0: Hallo an alle audiophilen zwei Live-Maniacs. Normalerweise fassen unsere beiden Premium-Comedians ja die Folge kurz zusammen, bevor sie losgeht, damit ihr wisst, um was es ungefähr gehen wird. Dieses Mal haben sich Luki Lukeriksen und Ingmar Simazito aber so in einen Rausch gequatscht, dass die beiden Mikrofonprinzessinnen diesen Teil vergessen haben. Tja, und wer macht's dann? Tante Susi muss ran. Also, heute geht's um den Unterschied zwischen Film und Serie, einen Versager namens Christopher Nolan und was die Schulzeit in der DDR mit der Zeit in einer katholischen Schule gemeinsam hat. Viel Spaß, ihr Mäuse. Zwei Live mit Luke und Ingmar.
1: Bilo und Herr Bitzlich, willkommen bei Bo 2 b Live. Mi bit ibing masjda bei mir obint, mir, lubik, Was? Und das ist äh, ja? etwas, wo 20- bis 40-jährige Bonner gerade ausrasten. Was? Was ist das? Das ist die B-Sprache. Is das ist ein äh, Online-Phänomen, bevor es Online gab. Das war unsere Geheimsprache in Bonn, die B-Sprache, und die funktioniert so, dass nach jedem Vokal man ein B <lacht> reinpackt. Deswegen Herr Bino <lacht> und Herr Bietzlich, wir willkommen bei Bu 2 B Lai Beef. Bei Doppelvokalen, also jetzt, wenn man sagt bei, ja. dann äh, macht man nicht B, also nicht bei B, sondern bei Bu. Bei Bu 2 B Lai Beef.
0: Nicht zu verwechseln mit der Räubersprache, die in den drei Romanen um Kalle Blomqvist von Astrid Lindgren vorkommt. Dabei wird jeder Konsonant verdoppelt und ein O dazwischen gesetzt. So wird Kalle Blomqvist zu Kokalolole, Boblolo, quokisos Tod.
2: So was hatten wir im Osten auch. Wir haben einfach nach jedem Vulkan gemacht.
1: <lacht> <lacht> Ihr hattet Stempelkarten, oder? Ja, das war ja, doch euer. So. <lacht> so, wie geht's und dir? Ah. Ja, das, äh, der der Bonner Rapper äh, SSCO, der der hat das auch nochmal, mal äh, Ach, Bing, für b gemacht und ähm, ja, das 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 ich wollte ich dachte, ich fange einfach mal ich dachte, ich fange einfach mal so an mit B-Sprache, ja, Shoutout ja, und alle Bonner. Ist ja direkt nämlich, wieder,
2: wieder eine Möglichkeit, dass man irgendwo verhersteckt wird und so weiter. Du arbeitest ja hart drauf hin. Also, ich bin ja immer noch ich hänge immer noch drin jetzt. Da hast mir ja wirklich was angetan, ne? Mit äh, Real äh, Dennis äh, Gashi, dem Dönerjungen. Oh,
1: was ist da passiert? Da, da bin ich ja, ich bin einfach
2: fasziniert. Äh, ja, Wahnsinn, oder? Mesopotamia äh, Dönerladen Suhl, ja. den, <lacht> den, den habe ich so auf meiner Liste jetzt, Alter, ich muss dahin. hin. So wie Dennis den Döner feiert, muss ich dahin. Und das ja. ist ja auch ein fantastischer ja. Junge, muss ich sagen. Ich habe mir das dann alles angeguckt und so, und da ist mir ja immer gleich geneigt, irgendwie, weiß ich nicht, äh, ironischerweise. ich was, da Kommentare zu machen. Und dann habe ich aber von dem einen Beitrag gelesen, in dem er sich ganz, ganz doll bei seinen ganzen Fans bedankt. Und dass er das erste Mal das Gefühl hat, von Zugehörigkeit und eine Gruppe, die mit ihm zusammen äh, etwas feiert und dass es ein ganz, ganz tolles Gefühl für ihn ist. Nur, und dann dachte ich, guck mal, Social Media kann schon auch mal geil sein. Es muss nicht immer alles scheiße sein.
1: Ey, und das ist auch ein bisschen das Feedback, was ich bekommen habe zur letzten Folge. Ne? So wahnsinnig negativ. Äh, wir haben das sehr analytisch und böse alles betrachtet. Ich finde Dennis Gashi auch ein, ein, ein leuchtendes Beispiel für eine positivere, schönere Social Media Welt. Und an dem Tag, wo wir über Social Media so abgehatet haben, ist, warum auch immer ein ich glaube, sechs oder sieben Monate alter Clip von mir und ich hatte die, ich, das hat glaube ich über Nacht vier Millionen Views und ich hatte Kommentare drunter von um. so Leuten wie der Sänger von One Republic. <lacht> <lacht> oder ja. hier, die, The Lumineers, kennst du The Lumineers? Ja. I belong to you, ja. you belong ja. to me. Die haben das alles abgefeiert, also ich Sag, ich mach diesen Podcast jetzt noch ein, zwei Wochen mit dir, Ingmar, und dann bin ich sowas von weg, dann hörst du nur die Tür knallen und dann bin ich big in America, mein Freund. Ja, 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 das würde auch die Brille erklären, die du jetzt trägst. Ja, ich hab, äh, ich, ich hab minus eins und äh, habe mir direkt so, eine, so ein Gestell geholt. Ich wollte gerade sagen, das äh, Gestell
2: ist ja schon, also... Jeffrey Dahmer leider, <lacht> Ich wollte es nicht sagen, aber das ist halt wirklich, die Brille ist eine Anklage, ne? das wisst ja. du. das ist wirklich eine Problembrille, aber du willst das so. Oder beziehungsweise eigentlich bist du damit perfekt vorbereitet für einen Berlin-Besuch, also rein optisch.
1: Ja, ich äh, fahre heute Abend nach Berlin und äh, die, die Frau bei Viermann hat gesagt, die sieht cool aus und da habe ich mich einfach reinquatschen lassen. Jetzt wollen natürlich alle die Brille sehen, das heißt, du musst die Brille auf alle Fälle auf Instagram
2: präsentieren, sonst äh, sagen wieder alle, wir reden ins, ins Nichts hier miteinander.
1: Ja, auf dem auf dem positiven Social-Media-Kanal äh, Instagram, den wir wirklich ein bisschen zu hart rangenommen haben. Ich hoffe, Instagram erholt sich von unserer Kritik. Ja, also das muss Instagram schon mal ein bisschen abkönnen, äh,
2: zumal wir ja jetzt auch gelernt haben, dass die wahre Hölle natürlich TikTok ist, äh, weil da ist ja, hast du mitbekommen, was da heute in diesem Moment, wo wir aufzeichnen, viral gegangen ist? Nein, ich habe TikTok gelöscht und äh,
1: so, so eine Geschichte, wie du mir jetzt erzählst, äh, bestätigt mich darin. Was ist passiert? Ja. Äh, auf
2: TikTok ist äh, ähm, der Brief von Osama Bin Laden, ähm, den er nach 9-11 geschrieben hat viral gegangen und ganz, ganz viele An so An Amerika sozusagen. Veröffentlicht von The Guardian, dem englischen Zeitungsmagazin. Die haben diesen Brief online gehabt und den haben ganz viele so woke, intellektuelle junge Herren und Damen geteilt. Und innerhalb von wenigen Stunden ist das so millionenfach geteilt worden. Und alle haben so gesagt, ah ja, jetzt verstehen wir es auch. Ah ja, dann war es vielleicht gar kein Terrorismus. Und das ist so voll, du denkst, Alter, Ihr merkt, ihr merkt einfach gar nichts mehr. Ihr merkt einfach gar nichts mehr. TikTok ist so eine komplett Verblödungsplattform, und ich glaube, das ist tatsächlich die Waffe im Krieg der Chinesen gegen uns.
1: Ja, es ist äh, der Krieg der Informationen. Ne? Also du ja kannst jetzt quasi alles, was du glauben möchtest, kannst du online finden. Ja. Und äh, da ist, wie gesagt, äh, The Real Dennis äh,
2: Gashi für mich der Lichtblick. Und ich habe tatsächlich schon mit dem Veranstalter telefoniert, der meine Osttermine macht. Und ich äh, versuche mir jetzt Suhl tatsächlich auf den Tourneeplan zu packen. Und äh, eigentlich nur, ja. weil ich jetzt endlich auch mal zu, zu Dennis und diesem Dönerladen will.
1: Ja, der, wie heißt der Schau Schaut
2: an dieser äh, Stelle Mesopotamia Suhl.
0: Der Dönerladen Mesopotamia Suhl befindet sich am Marktplatz 7 in 98527 Suhl und hat jeden Tag von 10 Uhr morgens bis 21 Uhr abends geöffnet. Bestellungen kann man in der gleichen Uhrzeit unter www.bestellen-mesopotamia.de aufgeben. <lacht>
1: Ich lieb's einfach, Alter. Hast du denn auch die
2: Lecker-Lecker-Familie die angeguckt? Die habe ich mir auch angeguckt. Ja, ja, die, haben ja zu, die waren ja die Ersten, die ganz Euphorisches geteilt haben, als wir es erwähnt haben. Ja, äh, und da wurde ich auch direkt ein, zum Essen eingeladen. Überraschend. Ach, echt? <lacht> <lacht> Ob ich nicht mehr Lust ja, hab. <lacht> ja, genau. Ob ich nicht mehr Weiß Lust hab, Lecker-Lecker
1: mit dem was zu essen. <lacht> <lacht> das ist schon geil. Es ist schon auch oh, ein bisschen wir, geil. Ja. Ey, das ist auch wirklich, ne, man kann so viel über Social Media haten und ja, vor allem, wenn man da die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht hat und äh, vielleicht sie, sich da selber die Finger mal verbrannt hat, ähm, aber dann vergisst man auch, dass das wahnsinnig tolle Dinge auch ermöglicht, ne? Also, dass Menschen sich da verbinden, dass man ja. sich da ausleben kann, dass man da... Äh, ja, also für so einen Dennis Gashi ist das natürlich eine Sensation und das ist geil, geil. Hey, genau. power, power to the people. Ja, eben, wollte ich
2: sagen. Das darf man halt immer nicht vergessen. Man muss halt the good and the bad sehen. Und am Ende geht es natürlich darum, das irgendwie alles richtig einzulabeln und in die in die richtigen, richtigen Bahnen zu lenken und so weiter. Aber ich bleibe dabei, TikTok ist der Teufel.
1: Ja, TikTok ist. Äh, naja, aber wahrscheinlich sehen wir das in zwei Jahren auch anders, wenn wir da <lacht> wenn wir, äh, wenn wir auf TikTok zwanghaft versuchen. Sind. Ja.
2: Genau, wenn wir erstmal beide Mandarin gelernt haben, damit wir die Bestellung aufnehmen <lacht> können im, im Restaurant, dann
1: äh, sehr schön. Äh, dann äh, starten wir direkt in die erste Frage. So ich oder bist du? Ich fange an. Noch heraus. Meine Frage an dich ist: Was guckst du irgendwann? Ähm, ja. Mir wurde nämlich gesagt, ein bisschen, bisschen zu passiv-aggressiv die letzte Folge, deswegen lass uns mal. Wirklich? Ja, also Von dir ich oder von, von mir? Von, ich, ja, ist, mein Bruder hat gesagt, ihr redet so über Dinge, die ihr nicht mögt. Redet doch mal über Dinge, die ihr mögt. Und deswegen ah. frage ich dich, was guckst du? Was guckst du im guten alten Fernsehen, mhm. äh, Serien, Filme, mhm. TV mhm. und äh, die Frage... Das lehnt sich natürlich an, an die Hitsendung, was guckst du mit dem äh, großartigen Comedian Kaya Jana aus den 90er Jahren. War das
2: 90er? Tatsächlich, das ist 90er gewesen, ja? oder Boah, ist 2000er? Pssst.
1: Ja, ja wahrscheinlich In dem Übergang.
2: Irgendwo da. Das ist tatsächlich so ganz einfach, weil, äh, also ich kann dir sagen, die letzte Serie, die ich komplett geguckt habe, war tatsächlich Game of Thrones. Das ja ja, habe
1: ich nie gesehen. Habe ich eine Folge
2: gesehen, fand ich so bumslangweilig. Wirklich? Ja, mit, schrecklich. Mit, mit Analverkehr kriegt man die also nicht. <lacht> ja, jetzt wo ich die Brille ab, vielleicht doch. Ähm, <lacht> Drachen und Analverkehr. Ist besser Ey, geht's ich habe die
1: erste Folge gesehen und wenn, also äh, kleinwüchsiger König und Leute, die in irgendwelchen äh, Vorsicht. Königreichen unterwegs sind, wo du sagst, so, Entschuldigung, wo ist die Tangente zu meinem Leben? Nichts von dem, was hier mir äh, gezeigt <lacht> wird, hat auch nur im Entferntesten irgendwas mit meinem Leben zu tun. Was wollt ihr hier von? Ja mir? gut. Und dann bin ich, bin ich ausgestiegen. Ja, und, ich und dann glaub, hat jemand gesagt, du das... musst aber die ersten zwei Staffeln, da musst du dich durchkämpfen und dann wird's geil. Ich sag, aber das ist kein guter Verkaufspitch.
2: Ich sag mal so, das ist natürlich genau der Unterschied. Mich hat's natürlich sehr an meine Altmark-Heimat erinnert, weil im Prinzip sieht's da genauso aus, bis auf die Drachen. Ähm, das Und das ist nicht mal gelogen. Wenn du wenn du durch äh, durch die Altmark bzw. Salzwedel in meiner Heimatstadt, wenn du durch die Altstadt gehst, da könntest du einfach tatsächlich Original Game of Thrones drehen. Du musst halt einfach nur einen Drachen dazu holen und vielleicht auch so einen riesigen, gigantischen Baumkuchen, der dann alle angreift oder so. So ein Killerbaumkuchen. <lacht> Das wäre dann nur für perfekte Stadtmarketing. Also, ich, ich habe keine, ich bin tatsächlich, was das angeht, total raus. Ich gucke noch ab und zu äh, so Netflix-mäßig äh, Stand-up-Specials, die mich dann irgendwie interessieren. Okay. Und was ich ganz viel mache, ist tatsächlich mir. Ähm also ich bin dann bei YouTube und gucke so wahnsinnig alte Sachen. Also Gunther Gauss hat immer so Interviews gemacht mit 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 äh, Personen der Zeitgeschichte und so weiter. Das gucke ich mir dann an. Dann sind das irgendwelche Interviews aus den 60ern, 70ern mit Edward Teller zum Beispiel. Ähm, Bombentyp, dem, Erfinder der dem, Neutronenbombe. Äh, Magier. <lacht> Im Prinzip, im Prinzip ja. war der Magier. Äh, der Erfinder der Neutronenbombe. Ähm, der ja, wenn du dir das anguckst, das ist sozusagen exemplarisch für jeden durchgeknallten Professor äh, Bösewicht in allen Hollywood-Filmen, wenn du dem zuhörst, wie der redet. So, der wird dann halt auch gefragt. Äh, äh, Gauss fragt ihn dann halt. Ja, ähm, Ihre Kollegen waren alle überrascht davon, wie stark die Wirkung ähm, und die Ausmaße der ersten äh, Atombombentests waren. Ging es Ihnen auch so? Und dann sagt er tatsächlich: Nein, ich war enttäuscht. <lacht> uh. Oh, da ist viel, viel Evil drin, ne? Ja. Und da habe ich kurz einen Stopp gemacht. und musst durchatmen vor Lachen. Ähm, aber wenn man aber das guckst
1: du dann auf deinem Smart TV? Ja. Den gucke ich
2: entweder, also entweder selber auf dem Handy tatsächlich, das liegt dann mhm. sozusagen ähm, neben meinem Kopf und dann gucke ich mir auf dem Handy das an. Oder aber ich äh, sitze im Wohnzimmer und, und äh, ziehe mir das dann in, in groß äh, auf, auf der Glotze rein. so ähm, Ansonsten habe ich höchstens noch Filme, ne? Filme gucke ich dann tatsächlich noch sowas. Also ähm, ich bin dann großer. Das habe ich übrigens, als wir über lustige Filme gesprochen haben, habe ich mir hinterher ja. Kritik anhören müssen von meinem äh, besten Kumpel Tobi. Grüße. Grüße an Tobi, Düsseldorf. Äh, äh, mittlerweile Berlin. Ui, ja, ist er zu dir ja, natürlich, also nicht direkt zu mir, aber wir sind jetzt wieder Nachbarn, wir können wieder regelmäßig spazieren gehen. So. Ach, schön. Ja, und der hat gesagt, sag mal, wie kann es das sein, dass du den lustigsten Film der letzten Jahre, den wir geguckt haben, vergessen hast? Und er hat gesagt, hey, welchen meinst du? Und natürlich Deadpool ist tatsächlich uh. ein sehr, sehr lustiger Film gewesen, muss man sagen.
1: Ja, äh, ich kenne viele, die den feiern und das ist äh, für mich einer dieser Filme, wo man da sitzt und gerne mitlacht. Das ist ein Film, ähm, der bei mir abgestempelt ist und ich würde ihn gerne geiler finden, als ich ihn finde. Ah. Ich finde so Superhelden, die Sprüche drücken in so brenzlichen Situationen, gehen mir tierisch auf den Sack. Weil es dich an dich erinnert. erinnert, Luke. Ja. Fühlst du dich ertappt? Ja, oder? Das ist, das ist so amerikanische. Ja, ich könnte hier hinten ein bisschen Hilfe
2: gebrauchen. Das stimmt allerdings. Ja. Und der zweite Film, der in die Kategorie fällt, den ich auch sehr, sehr lustig fand, das war der zweite, Fall, zweite Teil von der Suicide Squad. Hast du den gesehen? Nee. Der ist ja, also der ist natürlich auf einer Ebene lustig. Wo ich immer denke, wie man das durchkriegt für so ein Popcorn-Kino, weil der am Anfang halt so eine komplette meta hat. Also da werden über eine Viertelstunde oder 20 Minuten sogar äh, Figuren eingeführt, Helden, ne, von denen du denkst, die begleiten dich jetzt durch den Film. Und der Spoiler ich jetzt einfach mal knallhart, die sterben halt einfach direkt nach 20 Minuten alle, sind einfach alle ja, weg. Ja,
1: super. Ja, sowas finde ich geil. Und das ja. ist tatsächlich
2: ziemlich geil. Also, und dann hat er noch ein ja. paar andere geile Momente, aber äh, damit haben die mich schon richtig hart bekommen. Also ähm, diese Filme schaue ich doch gerne. Ähm, Bist dann, du auch dann im Marvel unterwegs?
1: Marvel Universum?
2: Ja, also, ich, wobei ich jetzt nicht so ein harter Fanboy bin. Also ich ich kann ja. schon auch mal. Ne, Batman ist nicht Marvel, dann bin ich raus, ne? Da bin ich, genau. Aber bei Batman zum Beispiel bin ich auch immer noch großer Fan. Ähm, allerdings die ähm, Christian Bale, Batmans. Das, das von Christopher Nolan. Ja, Dark, Knight, das, Dark Knight Rises. Ja, die, die habe ich, ich Batman Begins. Die funktionieren für mich halt immer noch. Die, also die ziehe ich mir tatsächlich immer noch wahnsinnig gerne rein. Ich
1: habe das Gefühl, die handeln eigentlich nur an der Oberfläche von Batman und darunter liegen tiefe moralische ja, ja. Fragen und Gut und Böse und äh ja, ja, das funktioniert. Das,
2: das funktioniert. funktioniert gut. Das ja. funktioniert gut. Das ist auch die Basis für alles, was danach noch in dieser aus dieser Ecke gekommen ist. Wenn du den den Joker anguckst, der danach gedreht wurde ähm, ja. und so, das basiert ja im Prinzip darauf, äh, wie 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 Nolan die Batman-Filme inszeniert hat.
1: Ja, ich, äh, ich ich als ich meine neue Kinoanlage hier. Ich bin umgezogen und habe mir dann so ein Surround-System gekauft und das dann installiert und äh, hatte dann einen Kumpel da und dann wollten wir das mal so wie so eine, zu einer Probefahrt nehmen und dann haben wir an diese erste Szene von Batman Dark Knight gedacht, wo der Joker diese yes. Bank ausraubt. Yes. Und dann sagt das ist doch eigentlich ganz geil. Gucken wir mal nur die erste, nur diese Szene. Und ja, zweieinhalb Stunden ja. später lief dann der Abspann ja, ja. und ich saß mit offenem Mund nochmal da, weil ich den eigentlich nur 2008 im Kino gesehen habe damals und jetzt nochmal 15 Jahre später sensationell. Ja, ja Ist also, einfach, einfach ah. ein
2: fantastischer Film, muss man einfach sagen. So, das ja. ist halt auch einfach auch, sag mal, selbst wenn du da die Special Effects und so rausnimmst, ist es einfach eine gut erzählte Geschichte und, und gutes Drehbuch und natürlich sensationelle Schauspiel einfach. Also das, das ist es einfach wahrscheinlich.
1: Hast du denn, ähm, ja, F F Filme? Was war der letzte Film im Kino? Der letzte Film im Kino? Äh, oh
2: Gott, das ist schwierig. Letzte Film im Kino? Ich bitte P -pim, p -pim, p -pim, p -pim. habe ich schon wieder verdrängt und vergessen. Ich weiß, dass ich im Zoo Kino war, hier in Berlin, wo ja ein Wasserfall auf der Bühne stattfindet, bevor der Film kommt. Aber meinst du, ich könnte, ich glaube es ist, ähm, wie hieß denn hier der, ach, ich will immer Catwoman sagen, aber es ist ja äh, Black Panther. Teil 2.
1: Oh, das ist aber schon länger her. Ne? Teil
2: 2, ja, ja, das ist schon eine Weile her.
1: Hast du Oppenheimer quasi nicht gesehen? Du hast dir das äh, nee, Teller-Interview angeschaut? <lacht> genau, ich, das ist tatsächlich. Ich bin, äh, so bin ich am Ende, Oppenheimer
2: habe ich nicht gesehen, äh, aber thematisch hat es mich irgendwie interessiert und dann bin ich äh, bei dem beim Edward Teller gelandet
1: und fand das wahrscheinlich, ist es ist es äh, gruseliger als Oppenheimer der Film. Was schreckt dich ab bei Oppenheimer? Ist es dann die Laufzeit? Also dass man sagt, okay, ja. man ist jetzt drei Stunden ja. da gefesselt in der... In einem, in einem waren von Christopher Nolan? Ja, also ich bin ja, wie gesagt, Nolan finde ich super und so weiter,
2: aber als ich gesehen habe, dass das Ding, wie gesagt, das sind ja mehr als drei Stunden, ne? Der läuft über drei Stunden, glaube ich. Ja, klar, auf jeden Fall über Stunden. Ähm, da habe ich mir gesagt, nee, das ist so, boah, keine Ahnung. Also selbst Wenn man selbst mit dem großen Cola-Becher nicht weiß, ob man durchhält. Ähm, weißt du? Ich meine, so generell sind so die Portionen und, und Getränkegrößen im Kino sind ja mittlerweile so absurd, das ist ja, als würdest du jedes Mal Herr der Ringe-Nacht machen. So, also drei Tonnen. Popcorn und ja. äh, also Wahnsinn. Nee, das habe ich deswegen, habe ich, den habe ich deswegen ausgelassen. Ja, ja, genau. Das, äh, und tatsächlich war ich ewig nicht im Kino. Also ich war im, richtig im Kino war ich tatsächlich ewig nicht.
1: Ja, ich finde äh, Nolan geil in diesen Dark Knight-Sachen. Äh, und dann, als er angefangen hat, so äh, mit Inception, also Interstellar, finde ich natürlich noch super. Ich würde gerade äh, sagen, ja,
2: Interstellar gibt's noch.
1: Ja, äh, aber dann als Inception anfing und äh, auch Tenet und so, dieses ich habe das Gefühl, Nolan macht mittlerweile Filme, damit dumme Menschen sich intelligent <lacht> fühlen. Inceptions
2: ist der mit, äh, DiCaprio, mit Traum wo der in den sich Träumen. in seinen Träumen verliert.
1: Ja, ja. Den habe ich noch das gesehen. Den habe ich auch, glaube ich, nicht mehr richtig ge geblickt. Ah, oh, ist eine Scheiße, Alter. Das, ja. das macht dann auch nur so Sinn, so Halbsinn. Ich habe zu der Zeit auch studiert und da waren da so, so Leute, die dann so, ja nee, das funktioniert ja, man kann Träume teilen mit anderen, man kann eine gemeinsame Traumerfahrung haben, weil die sich ja dann alle an so Schläuche an ja, Und dann genau. träumen, die das gleiche. Das ist einfach absoluter Schwachsinn, funktioniert nicht. Ja. Und dann wird das <lacht> aber so erklärt, der Nolan-Trick in Film ist dann immer so, dass Zwei Figuren nebeneinander herlaufen und sich gegenseitig erklären, was sich Nolan ausgedacht hat. Also in dem Fall ist es dann Ellen äh, Page äh, jetzt Elliot Page, die ja. neben ähm, oder der neben Leonardo DiCaprio läuft. So, also wir brauchen einen Traumarchitekt. Ja genau. Also der Traumarchitekt baut die Welt und die ist dann so moduliert, dass ah, und funktioniert das dann auch, wenn wir zu ja das funktioniert auch, wenn wir zusammenträumen. Es ist was ein Schwachsinn. Das ist, äh, oh, das ist so Ego gewichse und so so man ergötzt die man sieht so zu wie Christopher Nolan sich an seinen eigenen Ideen ergötzt und das ist einfach wahnsinnig unfunky. Also ich bin tatsächlich bei Inception war der letzte, da war
2: ich raus danach genau danach habe ich mir nicht mehr angeguckt so ähm, ja dann kam Tenet ja genau habe ich noch gelesen hat mich schon gar nicht interessiert ja und dann Oppenheimer das ja. war quasi. und der war mir zu lang obwohl der ja auch gute
1: Kritiken bekommen hat ja es ich, ich da, nee, hatte ich ja keinen Bock. Ich hab dann Barbie geguckt im Sommer, das war mein...
2: <lacht> <lacht> und lustigerweise ist es halt bei Kinofilmen, ne, da ist es dann mit der Länge doch so, weil wenn man jetzt irgendwie Podcast, obwohl ich gerade darüber nachdenke, wenn man so einen langen Podcast äh, sieht eine Laufzeit, da denkt man ja auch nicht, ah, oh, nee, ist mir zu lang, sondern da fängst du einfach an und sagst, ich kann ja 20 Minuten Stopp machen und höre ich ja morgen weiter. Das funktioniert ja im Kino nicht.
1: Nee, ja, auch die, äh, man beginnt keinen Film mit einer Überlänge und sagt, komm, dann gucke ich lieber eine Folge von irgendetwas, ja. die geht nur 40 Minuten, guckt aber dann fünf Folgen. Ja. Also, das... Äh, ja, also, also Filme versus Serien. Ähm, ich höre so ein bisschen raus, wenn du guckst, dann Filme. Ja, ja, ja. ja. Ich bin, dann bin ich bei
2: Filmen. Äh, bei Serien nervt es mich halt, weil ich weiß, dass das Ende so gestaltet sein wird, dass ich die nächste Folge direkt gucken will. Und ja, ja. Äh, da fühle ich mich sozusagen vorher schon ausgetrickst.
1: Weißt du, was der Unterschied in der Figurentwicklung ist zwischen Filmen und Serien? Nein, Luke, das weiß ich nicht. Ich werde es dir jetzt sagen. <lacht> ich werde die Brille vom Brille, Gesicht kann nehmen, sagen, den Bügel oh, in den Mundwinkel ja, und es ja. dir jetzt sagen, mein Bei Den lieber. Bügel in den Mundwinkel, jetzt kommt Professor Luke Morgwitsch, <lacht> <lacht> Filmwissenschaftsstudent. <lacht> und wenn man es, äh, ja, ich habe tatsächlich in Kanada äh, studiert und weil ich irgendwie ein fauler Kiffer war, habe ich dann eine International Film Studies Class besucht. Ja. Und da haben wir viel, viel über Filme gesprochen. Der Unterschied zwischen Figuren in Filmen und in Serien ist, Serienfiguren sind so gebaut, dass sie immer gleich sind. Das sind so Säulen, die immer mit unterschiedlichen Situationen konfrontiert werden. Und es entwickelt sich fast schon so eine Art Vorfreude darauf, wie eine Figur auf eine bestimmte Situation reagiert. Stimmt. Also so ein ja. plakatives Beispiel ist dann so der, der Dumme in Friends, Joey. Da wird irgendwas Schlaues gesagt und man schaut in seine großen Augen und man weiß als Zuschauer genau, wo man ist und was da passiert. Ja, äh, Pastevka ist ein perfektes Beispiel dafür. Auch das, ja, genau. Ja, du also überschüttest jemanden immer mit, mit Situationen und weißt eigentlich ja. im Vorhinein schon, wie ja. die Person, ja. die Vorfreude generiert genau. das dann. da ist
2: der Gag tatsächlich zu 80 ist der Gag bei, bei der fantastischen Pastewka-Serie immer, äh, dass alle ja eigentlich wissen, wie Pastevka in Anführungszeichen als Mensch oder Figur darauf reagiert und man nur noch darauf wartet, dass er in die Situation tatsächlich final gerät. So, ähm, Das ist halt krass, dass das einfach auch einfach
1: über, über weiß ich wie viele Folgen trägt. Ja, ich meine, äh, Big Bang Theory ist ja, ja. eigentlich auch wenn man ehrlich ist, der gleiche Gag, der seit zehn Jahren da auf ProSieben läuft. Ne? Also es ist wirklich, äh, schlaue Menschen sagen schlaue Dinge und gucken dann in große Augen, die es nicht verstehen. Und andersrum, ne? also nah am Leben stattfindende Dinge werden, treffen dann auf Nerds, die dann damit nichts anfangen können. Also es ist dann immer immer diese, diese Energie. Bei Filmen ist es tatsächlich so, dass die Charaktere... Eine Reise durchleben. Also die Charaktere ja. verändern sich versus bei Serien, da bleiben die Figuren immer gleich. Und bist so. du denn jetzt Serientyp oder Filmtyp? Ich, äh, das ist tatsächlich so ein bisschen phasenabhängig. Also jetzt, wo das Wetter so ein bisschen schmuddelig ist, gucke ich auch gerne mal Serien. Aber ich habe das Gefühl es gibt eigentlich nur drei Arten. von. Also Ich gucke immer das Gleiche, weil es, wenn man ehrlich ist, nur drei Arten von Serien gibt. Ja. Yeah. So drei Kategorien. Es gibt reiche Menschen, die dysfunktional sind und so unsichtbaren <lacht> Druck aushalten müssen und zeitgleich Fassaden aufrecht erhalten müssen. So also die Succession-Serien, White Lotus, Yellowstone, also Leute, die in so patriarchalen Strukturen drin sind oder in großen Jobsituationen <lacht> drin okay, sind okay. oder okay. The Crown, ja. Ja. Also so familiäre Sachen, einfach wahnsinnig viel aushalten müssen. Äh, kennst du Succession? Ja, habe ich mal einen Trailer gesehen. Ja, sehr, sehr gut. Also die Lose angelegt an die Rupert Murdoch Familie und die Nachfolge davon. Würdest White Lotus auch. Ja, empfehle ich dir total. White Lotus genauso von Mike White. Spielt in so einem Luxus-Ressort, wo so reiche Menschen einfach zusammenkommen und dysfunktional sind. Äh, Yellowstone gucke ich aktuell auch sensationell. Kevin Costner ist back und zwar als patriarchaler Cowboy in Montana. Sensationell gut. Also ja, das ist so, so die okay. eine... Ja, die eine Kategorie Serien, die andere sind kaputte Detectives, ja. die ich so mit einem Alkoholproblem oder mit einer Tablettensucht so die unmenschlichsten Kriminalfälle auch. Ja, wobei das ist doch, so. aber
2: das finde ich jetzt zum Beispiel, das ist finde ich ultra boring, weil es das gefühlt, solange ich Detektive kenne gibt. Also das ist doch ja. das, das Columbo-Prinzip. Teddy Savales, also und alle, alle Detektive, die ich, also okay, bis auf äh, Derek, der war natürlich eins ein darüber. Der Rest aber einfach immer alle beschädigt. Und bei Kommissar Rex war es lediglich der Schauspieler. <lacht>
1: Stimmt. Da gab es <lacht> ja verschiedene. Gary Burkhardt. <lacht> Fitter Typ. Geiler Typ, ja. Ich, äh, wir warten ja irgendwie gemeinsam darauf, dass dieses äh, polyamoröse Beziehungskonzept irgendwann mal Bildzeitung. Stimmt, der war das. explodiert. Ja, da gibt es die True Detectives, die Fargos, die mehr auf East Town Serien, die äh, immer die, die die das immer so behandeln. Ja, ne? ja, ja. ja. Und dann gibt es sehr divers besetzte Coming of Age Geschichten. Das ist so die dritte äh, Gruppe, also eigentlich alles, was auf Netflix läuft, wo irgendein weißer CEO sagt, oh, ich muss meinen Arsch hier politisch retten. Deswegen machen wir mal eine Serie, die äh, so aussieht wie eine United Colors of Benetton-Werbung. <lacht> äh, die so bunt durcheinander gemischt ist, die da, mal weniger und mal besser funktioniert. Da
2: gab es eine schöne Geschichte von unserem äh, geschätzten Kollegen Felix Lobrecht. Hast du das mitbekommen?
1: Da, seine Netflix-Erfahrung mit, äh, mit Sonne und Beton, ja, ja, ja. ja. Der ja, hatte der
2: ja. sollte ja oder wollte er eigentlich ja mit Netflix den Film. Machen, Sonne und Beton. Ähm, und dann ähm, gab es die, wie, wie heißen die, die Netflix-Beauftragte für Gleichstellung, weiß ich was, für Minderheitsrechte, keine Ahnung, die haben einfach sozusagen eine Abteilung. Die heißen
1: genauso, wie <lacht> du es gerade ja. gesagt hast. Ja. Die
2: haben einfach eine Abteilung, die alles. Susi, was hilf uns.
0: Die meisten weltweit agierenden Medienunternehmen verfügen inzwischen über Inklusionsabteilungen bzw. prüfen bevorstehende Projekte auf eine angemessene Repräsentation von marginalisierten Gruppen. Dies gilt bei Film- oder Serienproduktionen nicht nur für die Besetzung vor der Kamera, sondern auch bei Creators, Showrunnerinnen und Regisseurinnen hinter der Kamera.
2: Die haben einfach eine Abteilung, die alles darauf prüft ob auch wirklich ja jede Minderheit äh, irgendwie einigermaßen abgebildet wird und weil sonst, weiß nicht, verliert Netflix Kunden. Ich weiß gar nicht genau, was da der Gedanke dahinter ist. Ähm, und die haben dann einfach mal gesagt, ja, schönes Drehbuch, was ihr da habt. Äh, Sonnenbeton und äh, eh geiles Buch, Felix. Wir würden dann allerdings die migrantische Gang austauschen gegen eine Mädels Gang Geil, einem Rollstuhl. wo ja. du dachtest, hui, und also, wie er das so beschrieben hat, da muss ich sehr lachen, so, und dachte so, das ist halt das, das Paradebeispiel für falsch abgebogen aus wirklich allen guten Gründen, die man sich so ausdenken kann,
1: aber am Ende, Richtigst ja mit sowas dann doch mehr Schaden an, als das irgendjemand nutzt. Ja, wir hatten eine ähnliche Erfahrung, als wir äh, den Film über Weihnachten für Netflix gemacht haben, den man jetzt auch zur Weihnachtszeit sich gerne nochmal angucken kann. Netflix versteckt ihn auch mittlerweile nicht mehr. Den äh, wir haben wir ja auch einen Netflix-Dreiteiler gemacht für, für, für Weihnachtsgeschichte. Und da hieß es dann auch, äh, wenn wir, kompar wird ein große Weihnachtsmarkt sehen und yeah. äh, viel Komparserie und so, diese Kneipen, die wir da nachgestellt haben. Äh, und da hieß es auch, jeder fünfte Kompase muss äh, eine POC sein, eine Person of Color. Und da habe ich gesagt, ja, das, das können wir gerne machen, aber das spielt halt in der Eifel. <lacht> And I know you don't know what the Eifel is uh, in LA, but uh, the Eifel, we don't have this. <lacht> äh, ja, nee, aber trotzdem. Und hier ist das Geile. Wenn man den, wenn man es sich nochmal anguckt, spürt man das. Also du spürst, wie man ja. POCs wirklich eingefangen hat mit der Kamera, wo, ja. äh, wenn Leute Massenszenen sind, die ja. wirklich präsenter sind. Und das Geile ist, wir haben das dann, ja komm, ist Netflix ist international und die zahlen die Party, dann sollen sie das wohl machen. Also die Eier, ah ja, die Felix hatte, hatte ich nicht. Aber das Geile, wir haben dann da gedreht in Monschau. In diesem Fachwerkdorf ja. in der Eifel und waren dann sechs Wochen. Und wenn du dann da lebst, <lacht> sieht es tatsächlich dann so aus, dass wirklich, wirklich jeder fünfte Mensch eine POC ist. Ja. Und dann stelle ich mich in Frage und sag, krass, habe ich vielleicht einfach ein, 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 ja, zurückgebliebenes, kindlicheres 90er Jahre Bild der Welt und die Welt sieht tatsächlich Netflixiger aus, als ich es eigentlich Also du meinst, äh, die
2: Diversität, die Netflix einfordert
1: äh, als Abdruck, äh, ist tatsächlich in der Realität vorhanden. Wahrscheinlich ist das ist, auch so. In, ist der Realität näher ja. als mein Bild der Realität, was vielleicht noch aus der Kindheit ist. Also ich bin... Die große
2: Frage, ob Fiktion ähm, Realitäten abbilden muss, damit sie ähm, konsumiert werden kann. Das ist ja eigentlich, was dahinter liegt. Also muss Raumschiff Enterprise divers sein, ähm, damit, damit man sich das angucken kann. Oder war Raumschiff Enterprise divers, um eine Vision zu, zu, zu transportieren, die schon Teil der Geschichte ist?
1: Weißt du? Ja, das ist, äh, ja, bei so Science Fiction und äh, solchen Genres ist das natürlich nochmal anders verlagert, als ja, wenn man jetzt ein Dorf genau. in der Eifel nachstellt. Richtig. Äh, also ich ich es gibt. So Diversität ist für mich so ein Thema, wie eigentlich jedes Thema in, im Film und im Fernsehgeschäft ist es, wenn es gut gemacht ist, ist es gut und wenn es schlecht gemacht ist, ist, siehst du einfach nur Entscheidungen, also ein schlechter Schnitt in einem Film. ja du siehst dann die Entscheidungen des, also ein guter Schnitt ist, wenn du ihn nicht merkst und eine gute diverse Besetzung ist, wenn du sie nicht merkst, wenn sie die Story voranbringt, wenn sie sinnlich ja. ist, wenn wenn sie, und nicht, wenn du da drauf guckst und zusiehst, wie ein reicher, weißer äh, CEO eine politische Entscheidung getroffen hat, um seinen eigenen Arsch eigentlich nur zu retten.
2: Ja, ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Also man, und ich glaube auch, dass das Publikum da relativ sensibel ist. Ich glaube, die haben da, die Leute haben da schon ein Gespür für, ob ihnen da jetzt äh, eine Botschaft mitverkauft werden soll oder ob das tatsächlich Teil der Geschichte ist.
1: Da gibt's eine schöne Rede von, boah, jetzt äh, vermimtes Gebiet, der Regisseur von Jojo Rabbit. Der ist, glaube ich, selber ein äh, äh, French-Polynesian, also Neuseeland, Ozeanien. Das kann da Susi erklären. Taika Waititi?
0: Genau. Taika Waititi, bürgerlicher Name Taika David Cohen, ist ein neuseeländischer Filmregisseur, Drehbuchautor, Schauspieler, Maler und Comedian. Für den Kurzfilm Two Cars, One Night wurde er 2005 für einen Oscar nominiert. Für seinen Spielfilm Jojo Rabbit erhielt er 2020 den Oscar für das beste adaptierte Drehbuch.
1: Ja, genau der. Äh, der hat <lacht> eine Rede gehalten bei der Hollywood Press und ähm, der kommt selber aus Ozeanien und der sagt, boah, hört auf, so bunt gemischte... Realitäten darzustellen, die einfach nicht, Der war niemand ist so groß geworden. Also es mhm. gibt ein schlechtes Beispiel für Diversität, ist zum Beispiel die Serie ähm, How I Met Your Father, der Nachfolger von How I Met Your Mother. Yeah. Also da haben sie mit Hillary Duff und Disney Plus und das ist eine Friends Group in New York und das ist wirklich ein Inder, ein Schwarzer, ein Asiate, eine Weiße, äh, ein Schwuler. Ein, also wo du sagst, das ist, für du... Das das, Du ja, oder du schaust einfach einer, einer Produktionsentscheidung zu. Ja. Und alle und das, da kann natürlich überhaupt nichts äh, draus werden, weil weil es einfach nicht die Realität abspiegelt. Und es gibt eine, eine schöne äh, South Park haben wir ja letztens hier schon mal ähm, gut besprochen, die Jungs von South Park, ja. die haben äh, ein Special dazu, die 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 Diversity Special.
0: Oh, äh, das kenne ich auch
1: Paramount Plus, Plus angucken kann sensationell okay. gut okay äh, neues äh, from the Pandaverse, glaube ich da werden alle South Park Figuren ausgetauscht durch äh, lesbische äh, POC Frauen und äh, Eric Cartman <lacht> ist eine adipöse schwarze Frau und der versucht halt dieses, das zu verhindern sehr sehr lustig sehr sehr clever also die Jungs von South Park mal wieder mit einem Satire-Hit. Ah, sehr gut. Das, das notiere ich mir. Das habe ich intensiv noch nicht gesehen. Das gucke ich mir noch an. Sehr gut. Das Schaust heißt, du denn Fernseh?
2: Ja, ja, also also das heißt, aktuell hängst du in dieser äh, kevin costner serie
1: und ja, Kino war das letzte. Äh, habe ich Film gesehen mit Freddy Lau und Nora Tschörner im Kino. One for the Road, wo Freddy Lau einen jungen Mann mit Alkoholproblemen spielt. Das ist ein Markus Goller Film, äh, deutscher Regisseur und Drehbuchautor, der äh, ganz tolle Filme macht. Friendship, 25 km/h mit Lars Eininger und Biane Mädel. Der war gut, der äh, habe ich auch gesehen. Ja, das ist äh, der Typ. Simple hat er gemacht. Also der ist so für mich der Filmemacher, der die optimale Melange aus Indie und Pop trifft, was Filmgenres äh, angeht. Und Freddy Lau ist eh immer sensationell gut, ich Schöner, sagen. Ja, der auch ist immer toll. Den guckt, man, den guckt man generell gerne zu. Ach, der ist einfach, der hat eine Natürlichkeit vor der Kamera, der ist so sehr einfach immer diese Rollen, das ist ja ist, äh, atemberaubend, Freddy Lau.
2: Also ein deutscher Film, guck an.
1: Ja, ich, ich, ich bin, wenn ich Filme gucke, gucke ich mir gerne so, die Prämisse für mich ist, oder die Hoffnung ist, dass sie nicht zu so viel wollen. Ne? Wenn ein Film nicht zu so viel will sondern einfach mir eine gute Geschichte erzählt, dann finde ich das viel spannender als wenn Christopher Nolan wieder äh, drei parallel äh, den, den hast du heute auf dem Universen da aufgebaut hat. Ja, das, das, ja gut, aber es gibt ja, ja, ja
2: relativ viele Leute, die sagen, deutsches Kino kann man komplett
1: vergessen. Ja, das äh, hat aber glaube ich einfach mit der deutschen, mit dem Fakt zu tun, dass Deutsche sich nicht selber lieben können und deswegen deutsche Musik hassen, deutsche Comedy hassen, deutsche Filme hassen. Interessant, äh, interessant. Ja, Jetzt hier we go Prophet im eigenen Land. Hier ja, go. Deswegen, das
2: heißt, wir haben ein generelles, der Deutsche an sich hat ein Problem mit seinen Kunstschaffenden aus
1: identitären Gründen. Anders kann ich mir nicht erklären, was mit mir passiert ist irgendwann. <lacht> genau! Ich sag ja, ich bin bald in Hollywood. Ich meine, ich werde gerade, gib mir noch zwei Wochen und ich äh, mache so Fistbump mit Jimmy Fallon und lache mich so kaputt über Dinge, die nicht lustig sind. Also, das ist, ist nicht mehr lange hin. Er ja, ist bei zusammen Döner vom Mesopotamia Döner Suhl bei
2: Jimmy Fallon in der Show. Das ist dann das Finale. Ähm, ja, aber das ist ein interessanter Punkt. Also, das sind wir, ist es so, ja? Ist es dein Eindruck, dass wir hier in dem Land ein Problem haben mit, mit, mit unseren eigenen Künstlern oder mit, und mit, mit Leuten, die hier Kunst und Kultur
1: schaffen, äh, dass sie nicht so eine Wertschätzung erfahren, wie sie sollten? Äh, ich glaube eher, also, ich weiß gar nicht, ob das auf die Kunst und Kultur zu reduzieren ist. Also ich meine, nimm mir mal einen beliebten Politiker, mhm. der also der, der oder oder die Nationalmannschaft oder alles, was so identitätsstiftend deutsch ist, wird ja eigentlich eher kritisch gesehen und gibt ja keiner der sagt, boah, das ist geil. Grönemeier vielleicht. Oder gibt deutschen <lacht> Kulturkonsens? Ja, schwierig. Aber
2: Nationalmannschaft ist ein guter Punkt, weil das ist natürlich äh, it's a long way von, also wir feiern die alle 2006 mit Deutschland fahren zu, äh, warum haben die eigentlich eine Binde umarmen und ähm, wieso ja. können die kein Fußball mehr spielen?
1: Ja, und das, äh, wenn ich mal wieder die, die, die Film Studies Class from my University in Canada zitieren darf, äh, Filme handeln eigentlich nie von der Zeit, in der sie spielen, sondern immer in der von der Zeit, in der sie äh, gemacht worden mhm. sind. Also selbst wenn du so ein, so ein, so ein altes Mittelalter-Ding siehst, dann hat das immer eine Tangente zu der, zu der Jetztzeit. Ja, vielleicht ist die Stimmung im Land einfach etwas, was man durch Filme und durch Kunst und Kultur einfangen soll und wenn die Stimme, Stimmung nicht gut ist, dann kann man entweder so in die Gegenrichtung gehen. Das ist für mich immer so ein Beispiel, wie ist dir das auch aufgefallen, wenn du während der Corona-Zeit einkaufen warst, dann war man ja so mit drei Leuten hermetisch abgeriegelt, Maske, Handschuhe und, äh, man lief so durch den Edeka oder durch den Rewe und im Hintergrund lief so ein Mark forster lied der dir so in Liedform gesagt hat, dass alles gut wird. Alles wird gut, die Welt ist okay, ja. alles Stimmt. ist okay und Gute die Lauten Welt ist nicht so schlimm. Ja. Ja. Ja.
2: So. I'm still standing.
1: Yeah, yeah, yeah. <lacht> <lacht> ja, stimmt, so, so durchhalteparolen von stimmt. Mark Forster. so
2: unterschwellige äh, äh, supermarkt durchhaltesongs Ja, das stimmt, das stimmt allerdings. Ähm, aber wenn das, äh, wenn wenn du da recht hast, das, das passt natürlich ins Bild. Wenn man, hast du die letzte Nationalmannschafts-Doku gesehen? Ich weiß den Namen jetzt gerade gar nicht. Ähm Boah, äh,
1: mit mit Hansi Flick All or Nothing. Alter Schwede, das,
2: ja, alt, das ist doch. Alter, Und da stellst du hinterher auch keine Fragen mehr, wenn du dir das angeguckt hast. Äh, da weißt Hansi du, Flick,
1: der mit den Gänsen, ne?
2: Ja. Auch, also wo einfach, das ist alles halt von vorne zu 100% unauthentische Scheiße, wo ich, wenn ich Spieler wäre, mir auch sagen würde, Alter, was wollt ihr eigentlich von mir? Können wir mal einfach geil Fußball spielen? Wieso muss ich mir diesen Schwachsinn anhören und wieso muss ich diese Inszenierung eigentlich mitmachen von Haarmodel äh, äh, Oliver Bierhoff? Also was ist das alles und warum ist diese Instrumentalisierung so stark und und äh, warum wundert sich dann wundern sich die Leute dann noch, dass sozusagen der normale Fußballfan irgendwie mit dieser Truppe gar nichts mehr anfangen kann, wenn das wenn das der Gedanke dahinter
1: ist? Ich glaube, also Stichwort Oli Bierhoff ist, äh, glaube ich, da gar nicht so äh, verkehrt. Ich ich habe ähm, auch mal einen Dreh gehabt zu der, vor der WM in äh, Russland. Ja. Äh, 2018 war die WM in Russland, als Weltmeisterschaften noch unproblematisch vergeben worden sind. Ähm, Und Putin noch ein guter Tren Kerl war.
2: Ja. Puh, man noch nix, man konnte ja es doch nicht ahnen mit Putin, deswegen war das da Wir so wussten okay. das ja nicht. Na, wir wussten doch das nicht. Das konnte man doch nicht ahnen, <lacht> dass der irgendwann mal so durchdreht. Mann, Mann, Mann. Ja, dann war
1: WM 2018, ja. Da äh, da haben wir eine, eine WM-Show gemacht und äh, wir sind dann zum Trainingslager nach Tirol gereist da habe ich dann die ganzen Spieler verarscht und bin dann so, äh, hab da einfach Quatsch gemacht. Und da wollte ich mit Olli Bierhoff mich natürlich unterhalten und wollte ihn äh, fragen, ob er den Danny Sahne von Danone-Song singen kann. Und dann habe ich so, ey Olli, Olli! Und der sieht mich so und dann spricht er so mit seinem hier PR-Dude und dann guckt er mich an und sagt, nichts gegen Comedy? Das ist ein interessanter Bereich. <lacht> <lacht> Aber Jetzt ist gerade Fußball und das hat hier keinen Platz.
2: <lacht> alter. alter, der hat, der hat alter, alter, den habe ich richtig gefressen, ne? Oli auf Alter, einmal aus Versehen, den Kopf richtig hingehalten, 96 ja. <lacht> und sich danach für Maradona gehalten. Und einen auf, auf Klassensprecher gemacht, also der ging mir schon immer so auf den Sack. Und das Witzige ist, ich habe den schon gehatet, als die Leute gefeiert haben. Der hat ja mal eine Zeit lang hat ja ein richtiges Standing gehabt und alle haben gedacht, naja, zum Glück ist der der Bürhof noch da neben dem ähm, neben unserem Clisi. Ähm, äh, ja, genau und äh, Oder Löw. Löw, genau, Gott, schon ja, ja. Mal vergessen schon. Äh, neben Löw und so weiter. Aber ich habe damals schon das Gefühl, der Typ ist einfach komplett, das ist alles fake.
1: Das ist wirkt alles inszeniert. Der ist, ähm, so wie ich das sehe, hat er so Bock auf dieses Amerikanische, ne? dieses ja, Die-Mannschaft. Das ist ja auch sein Ding, dieses Die-Label und wir sind Die-Mannschaft und so. Das aber ist, aber ist er weiß äh schon,
2: was Die-Mannschaft auf Englisch heißt. Ja. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu diesem internationalen yeah. Label. Lustigerweise funktioniert das aber tatsächlich, außer von Deutschland sagen die Leute Die-Mannschaft. 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 <lacht> guckst du denn Fußball? Also wenn wir wieder hier. Ich auch total raus. Es hat mich auch völlig rausgeflasht. Das letzte, was ich an Fußball gesehen habe, was mich begeistert hat, das war, als ich den meinen Kumpel Tobias eingepackt habe ins Auto wir nach Rostock gefahren sind und Hansa Rostock live gesehen haben. Das ist. Hansa! So, da war ich, ja, da das war, ist ich, geil, das war wirklich geil. Ich glaube, das ist auch ja, zweite oder dritte Liga, war das da? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ähm, und, aber war einfach, das war geile Stimmung und es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Und dann war ich ja nochmal bei, beim, war ich davor oder danach im, 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 im Stadion bei Bayern. Und so geil dieses Stadion an sich ist, so sehr hat man das Gefühl, man sitzt zu Hause vor der Glotze und guckt Fußball. Ja,
1: es ist wie so ein Museum, ne? Ja, es ja. ist Wahnsinn. Oder wie so ein Zoo. Ich habe das Gefühl, auch so diese Saudi-Arabien-Liga ist wie so ein Zoo. Da kaufen sich so, also die kaufen sich auch Eisbären und stellen die in den Mall. Ja. Und das nächste Projekt war, wir kaufen uns einen Cristiano Ronaldo ja. und der spielt so für uns und wir sind so, ha, look, it's a Cristiano Ronaldo. <lacht> ja. Und die spielen so.
2: Äh, ja. nächste Herausforderung wird Cristiano Ronaldo gegen einen Eisbären. Ja. <lacht>
1: Bezahlt, aber hier. schönes Haus. Äh, hin und rückspiel, Also einmal im, Sa einmal im, im Eisgehege und einmal dann ja, genau. im Stadion. Weil sonst ist Sonst wäre unfair. Irgendwann.
2: Ja, ja, ja der muss schon hin und rückspielen, hast recht. Ja, ja. Ja.
1: Also jetzt, wenn wir die Frage, was guckst du uns angucken? Äh, Fußball ist natürlich auch ein großer Teil davon. Äh, Leute gucken Fußball, leben Fußball, äh, und da wären wir jetzt beim linearen Fernsehen, guckst, guckst du das überhaupt noch? Das, das, die letzte Stärke von Linear
2: ist ja live, das wissen die genau, halt. Genau, also das
1: wäre Fußball, ne? genau. so also der große. Ja.
2: Ja, ich finde ja auch live... -Finale. Live wäre aber natürlich auch eine, eine, eine Ansage, was, was Unterhaltungsshows angeht oder, oder ähm, auch Talk-Gesendungen angeht. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob denen das so bewusst ist, dass sie eigentlich nur noch diese Waffe haben. Und dann lernst du halt, wenn du auch mit Leuten dann redest, ähm, das hat eben eigentlich nichts damit zu tun, dass, dass die das nicht könnten, sondern dass das sozusagen nicht als Aufgabe in dem Programmschema da ist. Ja? Diese Form steht nicht als Aufgabe drin, deswegen wird das so nicht gemacht. Man müsste also dafür einen eigenen Kanal schaffen und der würde natürlich auch wieder Geld kosten so. und da, da beißt sich die Katze dann wieder selbst in den Schwanz weil ich eben glaube, dass das wenn man sagt, was guckst du und ich möchte, dass den Menschen aktuell eine Relevanz klar und deutlich wird, warum man eben ja, ARD, ZDF, warum man das braucht dann wäre eben Live-Berichterstattung in, in komplizierten, schwierigen Lagen das wäre eigentlich genau das, was die liefern müssten
1: soll man dann einfach eine GoPro an Paul Ronsheimer dran machen und... Ja, Paul Ronsheimer mit der GoPro wäre noch sinnvoll, weil der ist ja auch privat unterwegs. Das ist ja dann
2: Springer und die von denen würde ich das gar nicht verlangen. So, Aber die liefern das am Ende ja doch noch eher als ja, eben ja. Der, der riesige Apparat von der ARD. Weil die haben nicht das Problem, dass sie jemanden mit der GoPro losschicken müssen. Das ist ein Anruf um, zum Auslandsstudio in, weiß ich nicht, um zu sagen, äh, da sitzen eh drei Korrespondenten. Geht doch mal los, kümmert euch, wir brauchen eine Live-Schalte. So, Ich habe das ja selber, selber äh, einmal erlebt, wie das funktioniert. Das war nach den Terroranschlägen in äh, Bataclan, in, in Paris. Mhm. Da 2016 war das? Ne? Das war 2015, ne? 2014, 2015, ja. irgendwie so lange ist ja. das schon wieder her. Ähm, da hat danach der äh, Radio Fritz, der, wo, für, für die ich gearbeitet habe, die haben eine ne, Live-Talkshow gemacht, zwei Tage später, ähm, mit Hörern und so weiter. Und da sollte ich dabei sein. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt in Österreich, in Wien. Und dann sagen die, es ist ja gar kein Problem. Ähm, Warte mal eine halbe Stunde, ich kümmere mich. So, eine halbe Stunde später habe ich eine Mail bekommen, äh, wo ich hin muss in Wien. Ähm, und dann fährst du halt in Wien in irgendein so komisches Studio. Da sitzen einfach da sitzen einfach immer, immer drei Leute, die so ein Studio ja, ja. Zu, zu jeder Zeit bedienen und versorgen. Da gehst du rein, sitze in ein Studio, wirst du eins zu eins zugeschaltet, dann ist es so, als wärst du in Berlin dabei. Und das haben die ja around the globe. Deswegen ist die Scheiße ja auch ja. so teuer. So, ähm, und das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich geil, ne? Aber ich frage mich halt tatsächlich, ähm, wie sinnvoll dieses, das Ding ist in dieser Größe und diesem Aufwand, wenn man das in solchen Momenten, wo es eigentlich darauf ankommt, nicht richtig anwendet. Das ist zumindest mein Gefühl.
1: Ja, weil wahrscheinlich dann zu viele bürokratische Prozesse dann laufen und der nicht und die GoPro läuft aber dann über die Kostenstelle yeah, und ich yeah. erreiche dann den. Also das ist dann so zu Tode bürokratisiert. Yeah, das yeah. ist dann so stoisch und so unflexibel. Und die Medien, also wenn die die Welt ist wahnsinnig spontan und ja, die öffentlich-rechtlichen halt nicht. Richtig. Und in der Abbildung von dieser Spontanität äh, hakt es dann quasi an die an, an diesem stoischen Konstrukt.
2: Ja, bei Ukraine war das dasselbe. Als dieser Krieg losging und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie diese Top-Reporterin heißt, ähm, die ist aber auch vom WDR, Die die wollte da unbedingt hin. Und die konnte dann aber nicht dahin, weil in der Woche war der WDR nicht zuständig für Auslandskorrespondenten, sondern der Bayerische Rundfunk. Und der Bayerische Rundfunk wollte natürlich jemand vom Bayerischen Rundfunk dahin schicken. Ja, ja, genau. so, das ja, sind halt so die Geschichten, die dahinter liegen, wo du dich einfach mit der, mit der nassen Hand vom Kopf schlägst, weil das natürlich ein normaler Mensch überhaupt nicht versteht. weil der nicht, Also dieses Konzept und diese Struktur ist halt so oldschoolig auch und, und auch so viel, wie, wie man so schön sagt, top down. Also es funktioniert halt kasernhaft. Also alles, was von mhm. oben kommt, wird ja auch nicht hinterfragt. Das wird dann einfach umgesetzt, weil es kommt von oben. Alles, was auf mittlerer Ebene vorgeschlagen wird, wird diskutiert und alles, was eine Ebene von unten nach oben gehen soll, wird ignoriert. So Und da geht es halt nicht darum, wer den richtigen und guten Gedanken hat, sondern diese Struktur überwiegt alles. Und das Ergebnis ist dann am Ende, dass deswegen sind dann halt auch so Sachen möglich wie diese Sendung, die letzte Instanz, ja, wo Leute dabei waren, die ich ja durchaus zu schätzen weiß, aber wo man einfach sieht, niemand hat das Konzept Je hinterfragt und auch das Thema, was da stattfindet, ob das das Richtige ist in diesem Konzept ist, weil das von, dem von der Intendanz selber sozusagen angefordert war und in Produktionsauftrag gegeben war und damit war klar, wir machen das. Dann wird keine Spaß also Ich Schließt die
1: gestellt. Sendung an, wo äh, Mickey Beisenherz, Janine Kunze, genau. Stefan Alaschka über POCs oder Diversität oder worum ging es? Im ging's? Prinzip
2: vier weiße Dudes und eine Blondine haben über Rassismus geredet. Naja, so, wo man einfach sagt, ja, hätte man vorher darauf kommen können, dass das das nicht der finale Gedanke ist, äh, wie man das angehen sollte.
1: Aber es gibt ja auch gute Unterhaltung bei den Öffentlich-Rechtlichen. Ja, also, sicher. Äh, du guckst Lanz, oder? Ich gucke Lanz, ja, ja, Gucke ich ganz gerne. Ja, also, also den Talkshow ich
2: schon gerne, ja. ja ich, also, die Talkshows finde ich alle nicht so schlecht. Ich bin auch bei Maischberger gerne dabei, muss ich sagen. Mhm. Das, das ziehe ich mir schon ganz gerne rein, ähm, weil ich schon den Eindruck habe, also, die funktionieren halt unterschiedlich. Ähm, ich finde halt, Anne Will ist ein bisschen angestaubt, da könnte man ein bisschen frischer Wind rein. Ich glaube, die hört ja auch auf, wenn ich mich nicht täusche, ne? dieses oder nächstes Jahr.
1: Ja, übernimmt doch Carmen Mioska, ne?
2: Ja, genau. Und da hoffe ich, dass sie ja. da nicht nur einfach eine neue Frau hinsetzen, sondern auch generell nochmal konzeptionell ein bisschen rangehen. So. Weil das ist manchmal ein bisschen, wo ich denke, okay, so hat man das vor 20 Jahren gemacht. Auch wie die Themen dann eingeflogen werden und so weiter. Aber bei Maischberger finde ich zum Beispiel das ganz charmant immer gemacht, dass quasi so eine kommentierende Ecke dabei ist und dass Leute, selbst wenn sie in Diskurs oder in, in, in ein Gespräch geht, ähm, wird sie dann hinterfragt durch die Leute, die da drumherum sitzen. Das finde ich eigentlich eine ganz, äh, ganz geile Idee. Guter Kniff. Ja. Genau, äh, weil dann ähm, am Ende auch nicht sie als Moderatorin äh, alleine für irgendwas stehen muss. So. Und bei Lanz muss man einfach sagen, ähm, der hat ja eigentlich erst in dem Moment, wo das Studio äh, leer war, ähm, festgestellt, wofür er eigentlich gemacht ist. Ja, finde ich auch.
1: Ich habe das Gefühl, dass gerade so bei Markus Lanz man so, so die Coolness-Polizei der Medien einem immer einreden möchte, dass das ein eitles Arschloch ist, der keine Ahnung hat. Aber wenn ich mir den angucke, sehe ich es nicht. Also Ey. ich, ich habe doch kein valides Argument gehört, warum man ihn äh, oder, oder auch Richard David Precht äh, so, so abgrundtief ablehnen und scheiße finden muss. Es, es wird so gefordert. Bei,
2: bei, bei Precht würde mir schon was einfallen, aber bei Lanz muss ja. ich auch sagen, bei Lanz muss ich auch sagen, ich, der ist halt einfach ein, ein, ein starker Journalist. Also der ist einfach journalistisch ja. stark. So. Und wenn man die Show guckt, muss man auch sagen, ähm, schafft er es ja und die Produktionsfirma ja offensichtlich auch immer, Leute mit hineinzubringen in diese Sendung und in den Diskurs mit einzunehmen, der eigentlich, die dann eigentlich. Entweder schon mal weggecancelt wurden ja, äh, online oder wo Leute sagen, mit denen reden wir nicht und bei Lanz finden die dann aber trotzdem statt und finden auch Positionen statt, die sozusagen mehrheitlich erstmal nicht abgebildet werden und das finde ich schon stark, weil das ist tatsächlich ja auch die Aufgabe ist von öffentlich-rechtlich ähm, und ich finde, das setzt der um wie kein anderer. Das finde ich auch.
1: Ja, ja, also die das ist wirklich gelebte Demokratie in, in seiner besten Form. Ich äh, habe da auch großen Spaß rein. Weil was die Leute halt auch nicht so richtig verstehen ist und das aber ich, ich meine, er sagt es auch
2: nicht, aber man muss es auch nicht sagen. Er ist ja dann auch gerne mal sozusagen äh, der Anwalt des Teufels, ja? Das heißt, wenn wenn Habeck ihm gegenüber sitzt, dann äh, konfrontiert er den ja auch mal mit Argumenten, die aus der AFD-Ecke kommen und so weiter, um zu gucken, wo das hinführt und andersrum macht er das genauso. Also und dann kommen immer Leute denken, was der Lanz da sagt, Was ist das so? Das ist seine Haltung. Ich ich bin ganz schockiert, wo ich denke, Alter, das ist einfach. Der ist halt Journalist, so und der naja, stellt, einfach, Fragen, ne? stellt ja. die Fragen, die man eben den Leuten sonst nicht stellt, weil die in ihrer Wohlfühlblase sind und diese, die, diese Fragen bekommen, die sie überall bekommen. Aber er traut sich dann schon auch mal da irgendwo hinzugehen, wo es selbst bei Leuten, die sagen wir mal die Sympathie auf ihrer Seite haben, schafft er es dann ähm, ähm, kritisch zu sein. Und das ist, das spricht einfach für ihn, muss man sagen. Also Ingmar Stadelmann guckt Lanz. Ingmar Steinmann guckt Lanz und ich war ja auch mal bei Markus. Ja. Es gibt Fotos von mir und ihm und Hubert, dem Hund. Also von daher kann ich auch nicht schlecht über ihn reden. Bei Richard David Brecht. Warst,
1: warst, warst du mal bei Ja, bei Lanz. ja, ich
2: war, bei Lanz. ja. ich war mal bei Lanz. Als da noch Publikum ja. saß, war ich mal bei Lanz. Ja. Ähm, als es noch so Comedy-mäßig war, ne? Ja. So ein, als, als die Themen so durchgezwitscht wurden. Da ja. saß ich neben Theo Weigel und wer war da noch dabei? Ich weiß es gar nicht.
0: In der Sendung Lanz vom 19.05.2016 waren folgende Gäste anwesend. Dr. Theo Weigel, Politiker, Hans Mar, Journalist, Nina Petri, Schauspielerin, Dr. Alexander Stevens, Rechtsanwalt und eben unser Ingmar.
2: Theo Weigel war auf alle Fälle dabei. Und äh, Theo Weigel hat. Ich weiß gar nicht, ich habe Theo Weigel irgendwie als Lesbe beschimpft aus Scherz, aber ich weiß gar nicht mehr warum. Ach doch, weil wir über Alice Weigel <lacht> gesprochen haben mit Markus Lanz. Das. <lacht> <lacht> und Theo Weigel hat nicht richtig zugehört und dann hat er gesagt, es geht um ihn. Dann hab ich gesagt: Nee, sie sind ja keine Lesbe.
1: <lacht> ja, das, das ich ist war halt mal, Ich war mal bei Markus Lanz mit meiner Mutter und äh, ich habe irgendeinen Witz gemacht, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und äh, meine Mutter hat mich dann so von hinten so auf dem Kopf äh, geschlagen. <lacht> und dann habe ich gesagt: so, Hast du mich gerade geschlagen? <lacht> so in, bei Markus Lanz. Und dann musste Boah, wie heißt der denn nochmal? Moderator Kinderquatsch mit Michael, Michael Schanze. Schanze. Der ist dann eingegriffen, der, der, der hat dann so, ja, nee, man muss ja hier und Kinder Keine schlagen. Gewalt
2: gegen Kinder? <lacht> ja, ja, wie geil, ja.
1: wie geil. Das war sehr, sehr skurril, das ist, äh, glaube ich, auch über zehn Jahre her. Äh, Olli Schulz ist, glaube ich, auch da und Roger Zitzerow. Oh, Ruhe ja. und Frieden. Ja. What a, what a time to be alive. Absolut. So, komm, wir hauen jetzt nochmal drei Filme raus. Äh, Filme, die man gucken soll. Es ist November. Es ist ein bisschen schmuddelig und, und grau draußen. Da kann man sich doch mal zu Hause gemütlich machen und einen coolen Film raussuchen und sich anschauen. Hast du welche? Also, ich wie Stück. gesagt, ich sage
2: die ganze äh, Christopher nolan batman Trilogie sofort. Da kann man kann ein man ganzes Wochenende mit verbringen, finde ich. Ja. Ähm, äh, Deadpool finde ich alle beide gut. Ähm, und Suicide Squad sage ich auch noch. Teil zwei, aber nur. Der erste ist ein bisschen enttäuschend.
1: Alles Superheldenfilme.
2: Ja, im Prinzip. Ich bin so ein leichtes Popcorn-Kinomädchen. Also ich brauche wirklich, ich brauche da nicht noch Drama im Sinne von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt gehen ihr die Haare aus, vielleicht hat sie Krebs. Das habe ich live, da muss ich
1: nicht jetzt für ins Kino. Alright. Äh, meine drei Filme, die man gucken soll, zum einen Cinema Paradiso. Kennst du den? Nee. Italienischer Film aus nee. den 80er Jahren. Das ist ein Film über Filme und die Magie und die Kraft äh, des Kinos und sensationell gut. Italienischer ah, Film aus den 80ern. Bist du bei so Jahren. alten Film, Scheiße, da hätte ich oh, natürlich... Der ist, ja, der ist aber sehr gut. Viel gut. Äh, die, die Reise eines, äh, eines Jungen, der in so einem kleinen italienischen Dorf aufwächst, wo es ein Kino gibt und äh, daran geführt wird. Wirklich ganz toll. Legt Handy weg, muckelt euch ein, macht euch einen Kakao und da schaut den ja, Film.
2: Da, wenn man den geguckt hat, dann kann man hinten dran vielleicht direkt Peter Seller. Filme auch noch anmachen. Schöne alte Peter Sellers Filme, rosa-rote Panther Filme. Pink sehr sehr Panther, lustig. ne? Ja, ja, ja. Wahnsinn. Wahnsinnig lustig.
1: Dann äh, weiterer Fi Film aus meiner Studentenzeit, also als ich an besagter Uni in Kanada als Kiffender Student Filme mir angeguckt habe. Donny Darko, kennst du den? Yes. Oh, sehr gut. Alter, geiles Ding. Ne? Der ist wirklich geil. Stimmt. Oh, den habe ich auch noch. Ja, der, oh, dann
2: den, den habe ich immer in Doppel geguckt mit äh, Heat. Was war denn das? Keine Ahnung, das war meine, da war ich Stimmungstechnisch. Die haben ja nichts miteinander zu tun. Die, die haben gar tun. nichts miteinander zu tun. Beziehungsweise doch, ich finde, stimmungstechnisch gehen die schon gut zusammen. Und ich habe das einmal, damals hatte ich noch Premiere, das war noch zu Hause. Oh, ja. Und da liefen die nämlich immer, äh, beziehungsweise nicht immer, die liefen einmal in Doppel. Und dann habe ich tatsächlich immer, wenn ich Donnie Darko geguckt habe, habe ich mir als nächstes immer hier reingeschoben.
1: Heat, also hier äh, Al Pacino, Al Pacino
2: genau. Ja, Bombe geil. der Samahit.
1: Und Donnie Darko auch. Yes. Sehr komplex, sehr cool und so. Also da kann man sich mich vorstellen, so als 20-Jährigen Student, lange Haare, kiffig, äh, so ein <lacht> Filmpost, Che Guevara-Flagge und so ein bisschen missverstanden von der Welt. Da habe ich dann Donny Darko geguckt. Und äh, letzter Filmtipp als Beispiel für äh, positive Diversität. Also manchmal funktioniert das ja auch total gut. Schweinchen namen Babe <lacht> Aber oh, den kann man aber auch nochmal gucken Den habe ich ja lange nicht mehr gesehen Ja im Sinne der Diversität vor allen Dingen. <lacht> Ja für Moslems vielleicht nicht so gut Ist da ein, Bra ein braunes Schweinchen dabei? Ja. <lacht> Kennst du den Film Coda? Äh, nee. Hat einen Oscar gewonnen Ist von Apple Studios Und ist das Leben von einer taubstummen familie Mit taubstummen schauspielern die äh, da mitspielen und das Krass. Mädchen, was in dieser Familie lebt, ist nicht Taubstum und möchte Sängerin werden und äh, singt göttlich und die Familie hört es nicht, aber supportet sie dabei. Sensationell guter Film, äh, Coda. Kann ich nur empfehlen. Das sind aber alles mehrere verschiedene
2: Taubstumme, die da mitspielen oder wie? Richtig. Muss äh, ewig gedauert haben, ja. das zu drehen. Ich, ich wollte jetzt gerade... Das ist nicht so <lacht> wie bei Nati Professor, wo... Äh, wo äh
1: Cut! Cut! <lacht> Cut! Hallo! Ja, macht einfach weiter. <lacht> halt einfach drauf.
2: Lass dich mal machen. <lacht>
1: ah, scheiße. Oh Gott, oh Gott, wir kombinieren.
2: So divers, gut
1: abgeliefert und dann ich wollte kurz vor Ich wollte ja. sagen, auch so
2: ein schöner diverser Film und dann die beiden voll assi-Comedians, die nicht um den Gag drum kommen. Aber hey, so
1: sind wir halt. Und das schon seit der frühesten Jugend. Aber deswegen liebt und schätzt ihr uns und deswegen wisst ihr auch, als Fans der ersten Stunde, dass es ja auch eine zweite Frage gibt und die hast du dabei. Richtig, passt an der Stelle nämlich sehr, sehr gut und jetzt habe ich leider vergessen, wer
2: uns die Frage eingereicht hat im Zwei-Live-Club, aber Susi wird es jetzt nochmal direkt vorlesen.
0: Die Frage nach eurer Schulzeit wurde uns von Meriem zugeschickt und lautet, wie war eure Schulzeit, welche Lehrer und Lehrerinnen haben euch geprägt und wie haben sie euch geprägt? Falls ihr Fragen habt, schickt diese gerne per Mail an post2 2 liveclub
2: Es geht um unsere Schulzeit, beziehungsweise deine Schulzeit und meine Schulzeit, die sich ja historisch bedingt extrem unterscheiden werden. Das weiß ich jetzt schon. Ja, weil du in einem anderen Land zur Schule gegangen In einem ganz anderen Land.
1: In einem ein Land. Land vor unserer Zeit. Ja,
2: in einem Land vor <lacht> unserer Zeit. Mit äh, sozialistischen Dinosauriern.
1: Ich, ich schlage nochmal kurz die Brücke. Es gibt eine fantastische NDR-Doku, äh, die man bei YouTube sich angucken kann. Die heißt Lehrer im Vorbereitungsdienst. Da werden drei Lehrer äh, in ihrer Referendariatszeit begleitet. Geht anderthalb Stunden, ist... Sensationell gut, wenn ja. man mal entschleunigen möchte und nicht äh, abgedrehte Welt, sondern die Realität abgebildet sehen möchte. Lehrer im Vorbereitungskurs, super NDR-Doku. So, jetzt Schulzeit.
2: Ja, also Schulzeit für mich bedeutet ja, geboren in äh, Salzwedel, Sachsen-Anhalt, Ostdeutsch, zumindest die Grundschule, war noch in einem äh, autoritären System.
1: Ja. Habt ihr sportfrei gesagt? Ja, wir haben für Frieden und Sozialismus gesagt äh, und dann sportfrei. Also, ihr habt Sportunterricht für Frieden und Sozialismus gehalten? Ja, im Prinzip.
2: Ja, du musst den also, Pioniergruß machen, Hand auf den Kopf, und dann ging es aber auch ab. Nur, nur vor
1: Sport? Nee, immer. Vor jeder Klasse? Ja, jede, jede äh, Unterrichtsstunde. Jeder Fach? Hey, immer. Ähm, Aber doch nicht sportfrei, wenn man oder war es dann Mathefrei oder
2: Deutschfrei? Oder? <lacht> nee, es war also sportfrei war sportfrei, beziehungsweise gab es noch einen anderen Spruch. Ich weiß nicht, das kriege ich jetzt gar nicht zusammen. Aber es war immer, ähm, also wenn du in der Schule in eine Klasse gekommen bist, dann war es Aufstehen, Lehrer vorne und dann Pioniergruß. So, so lief das immer, jeden Tag. Dann gab es Fahnenappell einmal die Woche.
1: Antreten. Wie lange war das? Äh, du bist 1980er Jahrgang, mhm. das heißt bis zur vierten Klasse. Mhm. Ah, ja, okay. Grund zur Grundschule ich, Grundschule war ich Träger des blauen Halstuchs. Was, was, was ist das? Ist das so wie die mit dem roten Halsband? Na, nicht ganz. <lacht> <lacht>
2: das, das, das so ein bisschen dran. Das, es gab auch so diese: also Ich war Jungpionier sozusagen. Was heißt sozusagen. Das ist sowas wie Pfadfinder, ne? Ja, aber sagen wir mal ein bisschen politischer. Also, Jungpionier war ja jeder Grundschüler in der DDR. Es sei denn, er hat sich verweigert, aber dann war es ja auch schon ausgegrenzt. Du wärst erstmal automatisch als Grundschüler Jungpionier geworden und dann gab es die Pioniergebote und Pioniere machen dies und Pioniere sind so. Ähm, blaues Halstuch, weißes Hemd, ähm, ja das waren so die Sachen und wenn du dann in die größeren Klassen gekommen bist, dann gab es irgendwann ja, warst du dann nicht mehr Jungpionier, sondern warst du Pionier und hast ein, ein rotes Halstuch bekommen. Das waren dann die das waren dann die großen, da warst du auch schon fast, also fast warst du dann schon Mitglied in der SED. Ist das so wie beim Judo, mhm. dass es dann da verschiedene Gurte gibt? Ja, ja, im Prinzip. Im Prinzip. Und ähm, ich habe halt, das ist halt so lustig, ne, weil als Kind checkt man das natürlich alles gar nicht, sondern findet das erstmal einfach ganz geil, weil alle irgendwie so ein blaues Halssuch haben und man macht so Dinge zusammen, äh, Pioniernachmittage und so weiter. Und dann lernt man über Ernst Themann Sachen und die Schule heißt ja auch Ernst Themann und was für ein toller Typ Ernst Themann war und so weiter. Und ähm, Wer war Ernst Thilmann? Ja siehste, historisch aufgeblasener Oststar, muss man sagen. <lacht> ja, ähm, ist also auf gesamtdeutsch betrachtet und mit dem, mit dem richtigen Abstand natürlich jetzt nicht so eine große Arbeiterikone. Aber ähm, in der DDR wurde der natürlich als antifaschistischer Superheld gefeiert, ähm, weil er glaube ich einen Arbeiteraufstand mal geleitet hat. Und ich glaube auch von den Nazis ermordet worden ist später. Das war ja Teil des Narrativs, dass im Osten keine Nazis gibt, ne? Die sind ja alle rüber gemacht. Ja. Deswegen hat ja zum Beispiel die DDR auch nie Reparationen an Israel bezahlt. Mit der Begründung, wir sind ja ein neuer Staat, bei uns gibt es keine Nazis. Wir
1: haben ja, ja nichts gemacht.
2: <lacht> war wirklich so. so. Und das ist, das ist halt ganz geil. Und das ist auch so, dass nach der, also nach der Wende deswegen quasi der neu gegründete deutsche Staat, der dann gemeinsamer, einsamer Staat war, ähm, dann nochmal Reparationen gezahlt hat an Israel, die die DDR äh, immer verweigert hat. Wir sind auch Ach, wenige. So ja, 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 wir haben
1: nachgezahlt sozusagen. Das wissen auch wenige. Wir machen jetzt mal ein kleines Gedankenspiel. Wie würde die Welt aussehen, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Es ist jetzt das Jahr 2023, oh, wow. die Mauer steht noch und du wohnst... Immer noch in Salzwedel und ich bin ein Kölner, äh, rheinisch rheinländisches Rich-Kid und bin um die Welt äh, gereist. Wir haben eine Brieffreundschaft und äh, ich habe auch, so hab auch so eine Patenschaft für dich. Ja. Ja, ja. <lacht> ich schicke dir manchmal Sneakers rüber und so. Und wie, ja. wie würdest du mir in einem Brief äh, die DDR erklären? Das ja. also ist das Jahr 2023. Das
2: Jahr 2023. Ich glaube, ich meine, ich meine, es gäbe diesen Podcast nicht, es gäbe meine Karriere nicht, es gäbe halt wahnsinnig viel nicht. Ne? Das muss man ja ganz äh
1: Hättest du nicht Comedian im Osten, also gäbe es nicht. Ich, die Art und Weise, die ich, wie ich. Ja, wie du es machst,
2: wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht> ja, ist es faktisch so. Das wäre ja. im Osten faktisch in der DDR so nicht möglich gewesen. Die Form von von äh, Freiheit auf der Bühne gab es ja nicht. Die, die Kabarettisten, die es im Osten gab, oder das Kabarett, das es im Osten gab, war ja mehr dieses, wie man so schön sagt, diese, auch diese, so, so staatsdienlich, oder? Nee, es gab schon, es gab schon Leute, die, ähm, Kritik geübt haben, aber das war halt, also man konnte halt Sachen ja nicht kommen, also man konnte Sachen ja nicht ähm, eins zu eins aussprechen. Das heißt, man muss immer noch, war immer darauf angewiesen, dass die Leute irgendeine Metapher oder irgendeine Ebene verstehen, der getriggert wird. Und die durfte aber sozusagen die Staatssicherheit nicht verstehen, weil die saß ja auch mal mit dem Publikum. Oder es musste so die Doppeldeutigkeit haben, dass man sagen konnte, hey, wieso, wir haben das so und so gemeint? So kodiert. Also genau. Das ist so ein bisschen ja. so wie, wie in der Nazizeit die Flüsterwitze. Ähm, mhm. Das ist sozusagen so Witze, die man quasi nur unter der Hand erzählt hat. Und von denen keiner wusste, woher sie kommen, aber sie waren da. Also Humor war Oder immer... wenn
1: Podcaster über andere Podcaster sprechen.
2: <lacht> <lacht> Wobei da kommt ja kein Regime und macht. Well, wer weiß, wer weiß, kommt das große Podcast-Regime. Ja, so. Also gäbe es das Internet? Ähm, ja, das gäbe es schon. Ja, ja, das glaube ich schon, das, das Internet. Wäre gäbe... es reguliert? Ja, natürlich. Ja, ja, ja zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent reguliert, so wie wir es ja auch in anderen Regimen oder autoritären Staaten erleben, dass ähm, die Form. Also glaubst du, die DDR wäre so Nordkorea-ähnlich? Ja. Ja, also Alter, schön, ohne die ja. geile Atombombe, ne? Aber mhm. ähm, in, der, in der Form der Regulierung des Internets und so, so klar. Gäbst Techno-Clubs? Äh, äh, ja. Ja, Jugendkultur ja, gab es ja. ja. War ja auch gleichzeitig mit der Grund, warum die DDR am Ende untergegangen ist, weil es einem eine Jugendkultur gab, die sich Freiheiten genommen hat, die man halt irgendwann nicht mehr überblickend hat. Weil das natürlich eine Subkultur war. Und und, und selbst wenn du, wenn du, so, also du konntest ja irgendwie alle zu Stasi-Leuten machen, aber Leute, die so in Clubs gingen und so weiter, das war viel, wie sagt man, anarchischer, da war viel Punk dabei. Das waren. Also gibt es ein auch eine schöne Doku drüber, wo ich den Namen jetzt leider nicht weiß. Hey, vielleicht kann Susi da helfen.
0: Ingmar meint bestimmt die dreiteilige Dokumentation von ZDF Kultur. Jugend in der DDR, wie war es wirklich?
2: Also DDR-Jugend und DDR-Jugendclubs und so weiter ist, wenn man das zurückguckt, aus 60er, 70er Jahre ist die Basis dafür, dass es diese Wende gegeben hat. Ah ja, okay. Also schon eine musikalische Befreiung auch und und ähm, eine kulturelle Befreiung, weil und am Ende ist es ja immer so, ne? Das ist halt in allen, auch in, von der kleinsten Beziehung bis in staatliche Ebene, ist es immer so, Dinge, die unterdrückt werden, werden irgendwann so wichtig und groß,
1: dass sie dieses Konstrukt gefährden. Und so war es ja in der DDR auch. Ja, also dieses ist die Unzufriedenheit ja. so im ja. Untergrund anschwillt, ja. dass es irgendwann mal explodiert. Siehst du deine gleiche Tendenz äh, aktuell im Land? Nee,
2: das ist halt das ist halt so eine Erzählung, die, ich weiß nicht, das ist ein Narrativ, das versucht wird zu bedienen, um meiner Meinung nach Demokratie oder demokratische ähm, Prinzipien zu beschädigen, weil das ja hier eben nicht passiert. Also wir haben hier 50.000, 100.000 äh, Querdenker, äh, Leute auf der Straße gehabt, ohne dass das Land untergegangen ist. Wir haben jetzt... Genau,
1: die alle sagen,
2: man dürfe nichts sagen. Ja. Und so. Sagen es und keiner sagt es. Richtig. Ja. Und das ist ja auch ja. Teil des Fehlgedankens, den, den, der der tief im Osten auch verankert ist, wenn man so, so, so Pegida und so weiter anguckt, dieser Gedanke, wenn wir nur jeden Montag hier spazieren gehen, dann haben wir ja gelernt, dann stürzt das System irgendwann. Das stürzt natürlich nicht, weil es ein freiheitliches System ist, weil man einfach demonstrieren darf. Ja? Wow, das
1: ist mir noch nie diese die, diese, diese Brücke habe ich noch nie geschlagen, dass die Pegida-Märsche quasi mit den Wir-sind-das-Volk-Märsche die, die benutzen der ja sogar ein Slogan. Ja, ja, das ja, ist ja. richtig. Den das das habe ich nie verbunden. Ja,
2: es ist auch was anderes, aber die benutzen natürlich den Slogan, weil sie gelernt haben, ne, dass das, das, das die Welt verändert. Was ist ja. die Welt verändert, weil das ja funktioniert hat. So, das ja. hat natürlich funktioniert, weil es ein autoritärer Staat war. Das funktioniert halt nicht, wenn du in Freiheit lebst. Beziehungsweise dann kannst du, kannst du dein Ziel formulieren und kannst es halt versuchen, demokratisch durchzusetzen. Aber du wirst nicht, es wird nicht passieren, dass die Institutionen zusammenbrechen, weil 100.000 Leute eine andere Meinung haben als, als die äh, Wählermehrheit. Ja, das äh, das war eine interessante Zeit. Diese
1: Pegida-Märsche, da weiß ich noch, wie...
2: Gibt jetzt auch wieder. So die Auf...
1: Sind die, wieder, sind die wieder am Start? Die laufen jetzt natürlich rum und sagen, wir haben es euch doch gesagt. Wir haben es ja. euch doch gesagt. Es ist überall Islamisierung, jetzt guckt es euch doch an. So, das ist halt ja und das auf einmal sind sie, immer, das ist ja auch immer so, so witzig, wie die, wie die Realität dann quasi. Das ist so verrückt. Äh, ne? ja, ja,
2: die drehen das, das, das natürlich so lange, bis es ein Event gibt, das ihr Narrativ erfüllt. So, ja. Und dann gibt es ein anderes radikales Element, das eben genau dieser Sache in die Hand spielt. Und das ist halt, das sind die Pole, in, in denen man sich in einer Demokratie halt bewegt. Und die Frage ist ja immer nur, was die Mehrheitsgesellschaft macht. Um die geht es ja eigentlich. Es geht eigentlich nicht darum, ob da 20 200.000 gerade demonstrieren, worum und wogegen. Das ist eigentlich nur wichtig, wenn das mehrheitsfähig wird. Und das ist ja der große Erfolg von Fridays for Future gewesen, dass die Positionen, die sie hatten, mehrheitsfähig waren, auch für Leute, die da nicht standen, sondern dass die große Gesamtheit der Gesellschaft gesagt hat, wir verstehen euren Punkt. Ja, ja, na? wir sind dabei. Richtig. Ja, ja. Und deswegen ist Frau Merkel losgegangen und hat gesagt, na, da müssen wir mal mit denen reden. Und nicht, weil da 200.000 standen. Das, das wäre ja völlig wurscht gewesen, aber wenn sie halt sieht, dass die Mehrheitsgesellschaft sagt, äh, unterhalte ich mal mit denen bitte, weil wir finden es richtig und wichtig, dann passiert da was. So, wenn da 50.000 Leute äh, mit Reichsflaggen durch durch Berlin laufen und sagen, äh, Bill Gates, zu uns alle schippen, dann können die das machen, aber das wird halt nicht dazu führen, also zumindest nicht in dem freiheitlichen System dazu führen, äh, dass das großartig politische Folgen hat.
1: Äh, die Frage war,
2: Schulzeit? Schulzeit. Ja.
1: <lacht> ja, 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 aber ist ja,
2: ist ja lustig, aber ist ja, weil ich komme halt noch aus einer anderen Schulzeit. So Das, das heißt ja bei ja. dir, wenn du darauf zurückblickst, war das eine. Hast du da positive Gefühle oder gibt es da Momente,
1: wo du sagst, ach scheiße. Ich glaube, meine Schulzeit, ne, 89 geboren, bis 2007 zur Schule gegangen, geprägt von absoluter, absolutes unpolitisch sein, ne? Also im politischen Frieden groß ja. geworden, äh, ob du jetzt SPD oder CDU willst, ist am Ende Busch. des Tages überhaupt kein Unterschied. Äh, Merkel, Schröder, die haben es so irgendwie gerichtet, ne? Äh, die waren dann irgendwie lustig äh, bei der Wochenshow oder wurden bei Raab parodiert. Ja. <lacht> äh, also Politik gab es eigentlich nicht. Das hat sich dann so ein bisschen mit dem 11. September verändert. Richtig. Obwohl ich da auch das Gefühl hatte, dass äh, das doch sehr weit weg war, ne? Aber es ist
2: interessant, das ist tatsächlich, das ist auch ein Gespräch, was ich letztens geführt habe mit einem Kumpel, dass diese 90er ja eigentlich, also die kompletten 90er, also auch aus heutiger Sicht,
1: paradiesisch geradezu. Also also deutsche ja, ja. aus deutscher Sicht. Ja, Wirtschaft unglaublich. Man hat 10 Mark übrig gehabt, um ein Lied zu kaufen. Also ja, Singles auf CD. CD. Ja, ja. Und man konnte, da haben wir ja auch schon mal über Harald Schmidt gesprochen, ne man Richtig. konnte sich so einen Zyniker leisten. Ja. Ne? Also man hatte, man, es ging einem so gut, dass man mit zynischen Bemerkungen ins Bett gehen konnte. Das würde das wäre ja heute undenkbar. Ja, stimmt. Es sei denn, man würde es so als Fatalismus abstempeln. ne ähm, Aber wenn ich so an meine Schulzeit zurückdenke, da bleibt eigentlich wenig akademisches hängen, aber ganz viel Soziales. Also ja. ich habe da so viele, ja sehr viel so soziale... Assoziation. Ich weiß noch mal, bei meiner Einschulung, ich war in der, in der Bärchenklasse, wir waren die Bärchen oh. und äh, unsere Klassenlehrerin hat uns allen im Sommer so einen kleinen Bärchen gebastelt, den wir uns so anheften sollten, damit man als Bärchen erkannt wird, ne? weil natürlich. die Bärchenklasse waren. Ja. Ja. Und ich konnte natürlich noch nicht lesen, da stand auf diesem Zettel drauf und weil ich ältere Geschwister hatte, die alles uncool fanden und kindisch fanden, was ich gemacht habe, habe ich diesen Bärchen gesehen, ich habe sie sofort weggeworfen, bis meine Mutter mir gesagt hat, ey, wo ist der Bärchen? das Bärchen, das brauchst du als Erkennungsmerkmal. Und ich war sechs Jahre alt und das ist natürlich jetzt aus erwachsener Sicht kein... Gehst halt einfach trotzdem und sag, ich, ich habe das Bärchen nicht, scheißegal. Aber für mich ein, eine undenkbare Drucksituation. Ich hatte so Schiss, dass ich direkt mit so Fragezeichen da so reinkomme und meine Zugehörigkeit nicht geklärt ist und ich dieses fucking Bärchen nicht drauf und wirklich mit mit zitternden Knien da zur Einschulung gegangen bin und äh, dann doch in die richtige Kla doch in der Bärchenklasse gelandet bin Gott sei Dank und einfach mit dem Satz nö, ich hab, hab das Bärchen nicht oh ja nee, kein, kein Problem dann doch noch eingeschult wurde <lacht> aber immer dieses diese Angst, und ich weiß nicht, ne, du redest von einem DDR-System, bei mir war es ein Großfamiliensystem, äh, groß anders waren die wahrscheinlich auch nicht. So diese Angst, negativ aufzufallen und dann eine äh, so eine Scheinwerfersituation zu generieren, der ich nicht gewachsen war. Das war eine große Angst, die ich in der Schulzeit immer hatte. Und ich glaube, mein Beruf jetzt, ja. ist so diese aggressive Flucht nach vorne zu sagen, das ist das, was mir am meisten Angst macht, im Scheinwerferlicht zu stehen. Deswegen sprinte ich dahin und Stell irgendwelche grandiosen Behauptungen in den Raum. Ja, vor allem kontrollierst du den Scheinwerfer. So genau. Ja. Ja, das sind meine Spielregeln. Ne? Ja. Und das ist das, was ich so schulisch im Kopf habe. Das ist ganz interessant, weil ich also ich habe diese
2: diese Angst nicht, aber ich habe dieses Erlebnis auch, weil ich hatte ja zum Beispiel große Probleme, habe bis heute Probleme Knoten zu machen. Äh, deswegen habe ich keinen Bootsführerschein, aber das ist eine andere Geschichte. Du hast kein, du hast ein Problem, Knoten zu machen? Ja, ja, ich kann, keine, ich bin, weiß nicht, meine Hände sind einfach behindert. Ich kann, keine, ich kann kriege keine Knoten mir gehen auch ständig die Schnürsenkel auf und solche Scheiße. Das ist so, Kriegst du die nicht zu? Also kannst ich, du keine? Ich kriege die nicht richtig fest. Irgendwie mache ich das falsch. Keine Ahnung. Das ist, ich weiß es nicht. Und wenn du Bootsführerschein, dann lief bei mir Bombe, bis ich festgestellt habe, man muss neun verschiedene Knoten machen, da ja, war mir ich klar, ich habe keine Chance, da war mir klar, ich habe keine Chance jemals einen Bootsführerschein zu machen. Jedenfalls war das damals schon ein Problem, weil das Halstuch hatte eine bestimmte Technik, um den Knoten für das Halstuch zu machen. Ja. Das habe ich natürlich nicht hinbekommen und dann durfte ich nicht raus mit den anderen Kindern spielen, sondern musste an dem Bär, weil du gerade Bär gesagt hast, an dem Bär nachmittags alleine in, in, im Klassenraum das, äh, den Bären das Halstuch binden. Oh Gott, ja. ja, so das war das ist so eine Erfahrung, wo ich denke, das war irgendwie unnötig. <lacht> ja, das ist schon sehr autokratisch. Ne? Ja, ja, das ist und so war ja. das aber. Also und die die Horterzieher und das war ja damals bei uns so, dass die ähm, Lehrer und die Horterzieherin, also die Kindergärtnerin für den Nachmittag sozusagen, ähm, die sind zweimal im Jahr nach Hause gekommen zu euch nach Hause. Ja, die sind, die haben Elternbesuch. Elternsprechtag. Genau, Elternbesuch hieß das. Die sind zu den Familien nach Hause gekommen. Das um ist zu
1: gucken, ob da alles im Sinne des Staates ja, läuft.
2: Ja und zu, um zu berichten, äh, wie sich das Kind in der Schule macht und wahrscheinlich auch um zu gucken, wie dieses, wie diese Familie läuft und funktioniert. Äh, andersrum. Und da war das immer so, dass meine Mutter gesagt hat, das war so ein bisschen, als hätten die beiden Frauen von unterschiedlichen Kindern berichtet, weil meine Lehrerin hat immer gesagt, ja schlauer Junge, der versteht, das ist total schnell dabei im Kopf und so weiter. Und meine Horterzieherin hat immer gesagt, der braucht eine Therapie, der muss zum Psychologen, der hat, der hat richtig eine Waffel. Und meine Mutter hat dann gesagt, also wir müssen sie sich mal zusammensetzen und besprechen, welches Kind sie mir da beschreiben, weil das macht ja gar keinen Sinn. So und meine Mutter war ja zum Glück selber pädagogisch ausgebildet als, als Kindergärtnerin und konnte dann so sagen, der, der Horterzieherin da auch argumentativ nochmal schön äh, äh, irgendwie dazwischen lang, weil sie gesagt hat, naja, vielleicht liegt es aber auch ein bisschen an Ihnen, äh, wenn die Lehrerin das so beschreibt und äh, das am Nachmittag bei Ihnen so aussieht, dann machen Sie vielleicht selber was falsch. So. Äh, also also war schlau im, im Unterricht, aber war ja. sehr
1: aufgedreht? im
2: Naja, also Ihr Kritikpunkt zum Beispiel war, dass ich, es war ja immer dann Schlafenszeit, da musste man halt äh, alle zusammen schlafen. Ingmar hat natürlich nicht geschlafen, weil Ingmar hat ja auch mal ausgeschlafen. Ingmar ist ja relativ früh abends ins Bett gegangen, ähm, war also top fit, wenn er morgens in der Schule aufgeschlagen ist und hatte gar kein Bedürfnis, um 14 Uhr sich eine Stunde hinzulegen, sondern hat halt alles Mögliche gemacht, bevor er auf dieser Matratze war. Und das, da hat sie gesagt, das geht ja gar nicht. Der Junge ist ja durch. So. Ja. <lacht> und das waren so Belege dafür. Und die hat mir, die hat, die hat auch, das mein, 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 mein Bluttrauma verursacht. Ich kann bis heute kein Blut sehen, ohne zittrige Hände zu bekommen, ohne dass ich es will. Ähm, weil ich damals mit meinem besten Kumpel Christian Drebs... Wir haben im Sandkasten vom Schulhof Panzerschlacht gespielt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Und bei Panzerschlacht muss man natürlich Granaten werfen und dann haben wir sozusagen hinter den Hecken uns mit Sandsteinen beworfen, über drüber. Und einer dieser Sandsteine hat ihn getroffen, so knapp unterm Auge, in dieser weiche Bereich. Ja, je. Das hat natürlich geblutet wie die Sau. Ne? Oje. Und dann ist Das, das ging auch dann
1: noch dein da Deckel, ne? Pass
2: auf, ja genau. Und dann stand der irgendwann da und es lief das Blut. Und dann kam diese Horterzieherin und hat pädagogisch wertvoll reagiert hat mich genommen und hat meinen Kopf sozusagen vor dieses Blut gehalten, blutende Kind gehalten und gesagt, guck, was du gemacht hast. Guck, was du gemacht hast. Guck es dir an. Alter. <lacht> und hat mich die ganze Zeit angeschrien, dass ich mir diese Wunde angucken soll und wie dieses Kind blutet, bis irgendwann eine andere Horterzieherin gesagt hat, ähm, ähm, ähm du musst jetzt mal das Kind versorgen. Du kannst ja nicht die ganze Zeit den anderen Jungen <lacht> da nur hinhalten. Was machst du denn da? Und so. Also die war da relativ harsch und äh, das habe ich auch lange nicht so richtig gecheckt, aber irgendwann habe ich mal verstanden, Wann immer ich Blut sehe und anfange zu zittern, fällt mir Christian Dreves ein und da wusste ich, das ist eine Form von Traumata. Und immer noch? also ja, immer noch so immer so. Äh, also Blut, und ich kann gar nichts dafür. Also es ist gar nicht so, dass mich Blut irgendwie groß nervös macht, aber sobald ich Blut sehe, habe ich
1: diese zittrigen Hände wie als äh, Sechsjähriger in der Grundschule. Das ist einfach wie so ein, wie so ein Tierheimhund, was äh,
0: ja, der, ja. wenn er
1: einen Regenschirm sieht, durchdreht, weil Richtig. er in Rumänien mit dem Regenschirm vertraut. Richtig. Wurde. Das ist heißt, ja. kognitiv, ist der Trampelfahrt einfach so ausgetrampelt. <lacht> Exakt, Luke. Ich bin der, ich so ich bin der rumänische
2: äh, Hund mit dem Regenschirm.
1: <lacht> das ist es. Ja. Ja. Alter, da war einiges an, an Traumata, die da, äh Ja, also eine sehr total prägsame,
2: prägsame Zeit. Also auch äh, diese Verurteilung Verdammung von Alf zum Beispiel, das werde ich auch nicht vergessen. Uns wurde sozusagen Alf war dann, war ja eine Westserie, und dann hat einer meiner Klassen oder Schulkameraden so eine so eine Alf-Stoffpuppe gehabt, die hat er mitgebracht zu irgendeiner Schulveranstaltung. Pionier Nachmittag. Alle sollten ihre Lieblingsspielzeuge mitbringen und der hatte seine Alf-Figur dabei. Alter, das war so ein bisschen, also wirklich, als wäre der Nummer eins <lacht> im Raum gewesen, wurde Alf. Aber wo hat er die denn her gehabt? Der hat von Westbesuch geschenkt bekommen. Ah, okay. Naja. Ja. Ähm, und dann wurde Alf aber also, sagen wir mal, ideologisch so niedergeprügelt, in Anführungszeichen, von der Horterzieherin, weil sie das geht ja gar nicht, was soll das für eine Figur sein, wo kommt das her, macht euch das nicht Angst, so ein Menschenwesen, was aus dem Alp, was soll das denn sein, wer denkt sich denn sowas aus, das ist doch schlecht für Kinder. Also es wurde wirklich ideologisch komplett zerlegt und wir haben alle nur so gesagt, äh, wir mögen eigentlich alle, Alf. wir finden den eigentlich alle ganz cool, wir gucken das auch alle. Nein, das darf man nicht gucken und so weiter. Also es war schon krass und das ist auch etwas, was ich viel, viel später erst reflektiert habe aber wie absurd das ist. so Und dass da aber sozusagen eine pädagogisch-ideologische Idee hinterstand, dass man das gemacht hat. Das Ja, und es gibt so ein paar Erlebnisse, wo ich einfach heute denke, schon krass, das ist halt ein anderer Staat gewesen. so. Auch wenn wir, wir hatten ja Freunde und bekannte Verwandtschaft aus dem Westen, das heißt, die waren relativ häufig zu uns besucht dann, weil wir konnten natürlich nicht dahin, also waren die bei uns. Und es war immer so, dass wenn wir Westbesuch hatten, dann stand vor der Straße, wenn du bei uns aus dem Fenster aus dem zweiten Stock geguckt hast, gab es so eine Straßenlampe in in der Straße, die sozusagen die halbe Straße beleuchtet hat. Und unter dieser Straßenlampe stand dann immer so ein Moskwich, also ein Ostauto mit Schweriner Kennzeichen. Da saßen immer zwei Typen drinne. Und alle wussten, da ist die Stasi. Die wartet jetzt und guckt jetzt, ja. wie der Abend läuft. So. Und das wow, ist, echt, ja? Das ist schon krass. So, wenn man, und es ist nie was passiert, aber das ist ja so eine Form von Psychospiel. Eine ne? Präsenz. Oder? Ja, eine genau. Kommt Jani was, auf den wie Gedanken. Wie hieß diese Automarke? Mosquitsch. Die gibt es immer noch. Die bauen immer noch Autos. Ich habe mich, hab mich da fast angesprochen gefühlt. <lacht> <lacht> Zurecht. <lacht> Russische Automarke.
1: Mosquitsch ah Musikviech. Ja, ja ich, ich, äh, ich, ich kann das nachvollziehen, was du beschreibst äh, und habe so äh, katholische Assoziationen, ne? Also ja, diese das ist, ja. sehr strikte strenge gut bei bei uns war es jetzt nicht Staatenmäßig geregelt und man kam nicht in Knast, aber man kam halt in die Hölle, wenn man bestimmte Dinge gemacht, wenn man die Bravo gelesen hat. Ich war auf einer sehr katholischen ähm, Jungschule dann ab der fünften Klasse und da gab es auch, äh, wir haben da gebetet vor jeder Unterrichtsstunde, wir durften nicht in das Schulgebäude rein, sondern wir mussten bis 8 Uhr Erst rein, also wir mussten wirklich in der Kälte stehen. Ah, also krass, das, okay. äh, das ist äh, das Josephinum in Bonn. Äh, da kann man auch mal googeln. Ist auch nicht nicht unkritisch, was da so in der letzten Zeit immer mal wieder äh, passiert ist. Surprise! Wir Surprise. einfach mal Google anschmeißen.
0: <lacht>
1: <lacht> Wie spannend, Da war ich drei Jahre, weil meine Eltern das Gefühl hatten, ich muss. Oder weil meine Eltern so ein Gefühl hatten, ihre Kinder müssen auf die beste Schule in Bonn und das war die beste Schule und dann wurden wir denkt, das war ein, aber sehr naturwissenschaftlich, sehr so altgriechisch und Latein und wir waren natürlich alles äh, ADS-gesteuerte <lacht> Künstlerkids, die ja. äh, eigentlich nur Musik machen wollten und, äh, und da fing das dann bei mir an, dass ich, äh, also in, bis zur vierten Klasse war ich alles super. Und ich war sehr beliebt in der Schule und viel Fußball gespielt und Musik und Theater AG und dann kam ich so in dieses System. Äh, nur Jungs, wir haben uns alle auch mit Nachnamen angesprochen, das wird jetzt nicht verlangt, aber es, die, die, das Szenario hat das irgendwie hergegeben und da weiß ich noch sehr genau, wie ich mit zehn Jahren so dann auch sehr schlecht wurde in der Schule. Aber Moment, Moment, du warst dann mit zehn Jahren Herr Mockridge oder was? Ich war Mockridge. Nicht von den Lehrern, aber von den äh, anderen Mitschülern. Ach wie geil, okay. Hm. Ich war der kleine Mockridge, weil meine beiden Brüder ja auch schon ja. auf der Schule waren. Also es gab den großen Mockridge, Mockridge und der kleine Mockridge. War auch eine schöne psychologische Tricknummer. Ja, das äh, und das von den Schülern etabliert. Also wir haben das selber uns irgendwie angeeignet und da habe ich dann zum ersten, also zehn Jahre alt so den Gedanken gefasst, so ah, okay, das Leben ist also nicht immer cool. Es ist halt auch manchmal nicht schön. Und da wurde dann so auch, also wurde man auch so gemobbt und dann wurde man auch äh, so, ja, verprügelt jetzt nicht, aber ne, da herrscht halt echt ein krasser Ton auf dem äh, Schulhof. Und dann fing das so an, dass ich von meinem, dass ich so sehr in meinen Kopf reingezogen bin. Also ich bin dann sehr in meine Gedanken rein und habe dann ja, sehr verstehe. viel nach hab dann so, Ja, genau. So, äh, und habe mich überhaupt nicht konzentrieren können und habe dann nur viel nachgedacht und äh, äh, war eigentlich mündlich immer stark, konnte, konnte viel labern, konnte mich immer gut präsentieren und äh, stand eigentlich in fast jedem Fach mündlich eins. Aber bei Klassenarbeiten, wenn dann wirklich das abgefragt wurde... Ja. Versag, absolut versagt, absolut versagt, Sechsen geschrieben, ne? die, auch, die haben das nicht verstanden, du hast es doch vor zwei Tagen gemacht, warum kannst du das hier jetzt nicht abrufen, also in diesem so stoischen System und im Monologstil etwas beigebracht zu bekommen, hat mir einfach überhaupt nicht gelegen und da sind auch einige... Fehler so generell im Schulsystem. Ich habe das Gefühl, wenn wir, ich glaube, das ist auch ein Richard-David-Precht-Satz, wenn ja, wir ey. Schule nullen würden und ja. wir würden jetzt die schlausten Menschen der, des Landes zusammensetzen und sagen, wir brauchen einen Ort, wo die Kinder von 7 ja. bis 18 hingehen, um aufs Leben vorbereitet zu werden. Ja. Das hätte relativ wenig mit der Schule, wie sie jetzt ist, zu tun. Absolut,
2: absolut. Das ist auch ganz, wie sagt man so schön, systemimmanent. Das ist total das, wo ähm, als Allernächstes was passieren muss, finde ich. Ähm, weil wenn man sich das, das alleine, dass wir immer noch denken äh, Schüler müssten irgendwelche Rucksäcke tragen, die acht Kilo wiegen, weil dass ja nicht auch alles ja. auf ein iPad gehen würde, ne? Also das ist so Wahnsinn einfach, diese Strukturen, diese auch diese Kasernhaftigkeit, die da immer noch drin steckt, dieses morgens an, äh, zu einem so frühen Zeitpunkt da sein müssen, wozu eigentlich? Also alle Forscher sagen, dass das überhaupt kontraproduktiv <lacht> ja, ja. ist fürs Lernen, nicht ausgeschlafen zu sein oder zumindest nicht den Zeitpunkt erwischt, in dem Kinder am fittesten sind, um Sachen zu verstehen. Also es ist eigentlich verrückt, dass wir da das System nicht gewandelt bekommen, aber das wird, ich denke es wird kommen, gut, das werden wir beide heute nicht mehr, nicht mehr lösen, das Problem.
1: Ja, ich äh, habe auch das, wenn ich mir so Leute angucke, die ich in meiner Klasse kenne, die gut in der Schule waren, also die sehr gut waren, das sind nicht immer und eigentlich in den seltensten Fällen dann auch die beruflich erfolgreichsten Leute. Ja, also das, ein, ja, eine aber, äh, erfolgreiche Schulzeit heißt nicht unbedingt ein erfolgreiches Leben. Genau, das wird dir ja suggeriert, dass du
2: sozusagen einfach da nur fleißig äh, Schupide sein musst und dann wird schon alles laufen, aber tatsächlich sind die meisten, die ähm, irgendeine Form von großer Karriere machen oder irgendwelche Sachen entwickeln, von denen dann irgendwie auch alle was haben, das waren meistens nicht die besten Schüler. Also das muss man ja, schon ganz klar sagen. die sind, Das sind auch oft Leute, die einfach mit dem klassischen Schulsystem auf Kriegsfuß gestanden haben. so also Und wie gesagt, da gibt es jetzt nicht Beispiele für einfach so. Ja, spannend, 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 spannend. hast du Hast du Abi? Ich habe Abitur gemacht, natürlich. Ja, ja. Das ist Durchschnitt. Äh, 2,4 habe ich gehabt. Leistungskurse? Äh, jetzt pass auf: Leistungskurs Deutsch, Mathe. Ui, mhm. Stadelmann. Naja, das hat es mir fast zerlegt. Ne? Das ist so ein klassischer Move von mir. Also es gab, zur Auswahl musste ich noch entscheiden zwischen Biologie-Leistungskurs oder Mathe-Leistungskurs. Und ich habe gesehen, Bioleistungskurs, da waren so drei riesige Hefter übereinander, die man auswendig lernen musste. Mhm. Und Mathe war so ein schmales Buch. Und da habe ich gedacht, na dann machst du doch Mathe. Und am Ende ging es bei mathe Leistungskurs bei mir nur darum zu überleben. Einfach nicht 0-0 ja. Punkte im Abi zu machen, weil 0-0 macht das Abi ungültig. Und mein mathe leistungs abi habe ich mit 0,3 Punkten abgeschlossen. <lacht> da kannst du dir ausrechnen, wie gut der, der, Rest, muss ja der Rest gewesen der, ist? Der Rest muss ja sehr gut gewesen sein. Der Rest das war, war, war einfach wahnsinnig gut. Der Rest konnte ja. ich halt einfach. Also ich habe, wie gesagt, Deutsch war für mich super... Äh, ähm, äh, was der Sozialkunde war das andere sozusagen eine Rede halten. Was war das damals? Ich glaube äh, über lustig über die UN war das glaube ich. Ja, musste die UN erklären im, im Abitur. Ähm, also war das was ist ja für mich war für mich immer sozusagen fest ja. äh? und da da konnte ich immer gut mit Punkten und so weiter. Aber diese battenummer hat mich natürlich fast
1: hat mein, also hat mich fast mein komplettes
2: Abitur gekostet.
1: Ich habe ja, äh, du hast jetzt gesagt, du bis in zwei Ländern quasi zur Schule gegangen. Also ich äh, ja. ich so gesehen nicht. Ich habe drei Schulen besucht, also meine Grundschule. Ne, und dann war ich auf dieser sehr katholischen Schule. Dann auf äh, einer internationalen Schule. Also ich habe kein Abitur gemacht, sondern ein IB, ein International Baccalaureat. Das ist ein weltweites Schulsystem. Ach, guck mal. Was äh, aufgrund ne, Bonn-Hauptstadt auch in Bonn eine Dependance hat und jetzt immer mehr. Also es gibt Leute überall auf der Welt. Ich hatte... Wir waren, glaube ich, 20 Leute in der Stufe. Also eine Stufe mit 20 Le Aus allen Nationalitäten. Viele so Diplomatenkinder, viele so Kinder äh, von, von so CEOs, die alle drei Jahre wo woanders hin mussten, damit die Kinder da auch äh, ja, einen
2: Abschluss haben. Macht Sinn, ja, ja.
1: Ja, und die bleiben dann immer in dem, in dem gleichen Schulsystem. Das war ganz toll. Also da bin ich... Äh, habe ich ganz anders gelernt. Das war nicht so, dieses Monolog-Ding, ein klassisches Beispiel war, jetzt im Geschichtsunterricht. So, ihr seid die und ihr seid die, ihr seid pro, ihr seid contra, jetzt argumentiert. Yeah. Ne? Und dann äh, so quasi den Stoff äh, gelernt. Und jetzt gerade im Bezug auf Geschichtsunterricht habe ich die, äh, also wir haben den zweiten Weltkrieg in der 10. Klasse auf der deutschen Schule bearbeitet und dann nochmal in dieser internationalen Schulform. Ja. Im Geschichtsunterricht und das fand ich faszinierend, wie unterschiedlich das ja. war. Also wirklich, wirklich krass. Also die auf der internationalen Schule die Herleitung, so wie ich sie jetzt noch im, im Kopf habe, ist, dass aufgrund des Ersten Weltkrieges und des Versailler Vertrags äh, die Deutschen sich ungerecht behandelt gefühlt haben, eine Unzufriedenheit herrschte in, und Unzufriedenheit immer ein toller Nährboden für Autokraten ist und man sich dann einen Sündenbock gesucht hat und die in den Juden gefunden hat und Hitler dann so äh, aufsteigen an konnte, mhm. an die Macht kommen konnte und äh, dann der, äh, ja, die dns zeit dann seinen Lauf genommen hat. Und das habe ich auf einer deutschen Schule so nicht gelernt. Also diese Vogelperspektive von dem, was da passiert ah, ist, das, das ist auch. auf einer deutschen Schule, also da war dieses Gefühl von Schuld und ich will das gar nicht bewerten. Ich weiß gar nicht, ob das richtig oder falsch ist. Es ist einfach nur, es ist mir nur aufgefallen, dass das so war. War ein Faktor im, äh, im deutschen Lehrplan. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du, du das auch so siehst oder ob das. Ich, ähm, also ich habe ja
2: da noch einen Geschichts-Nachmittagsextrakurs wie sagt man, ähm, äh, so gehabt und war so ein Geschichtsleistungskursmensch, der dann irgendwann noch, äh, weil er eine, eine Aufarbeitung gemacht hat über, über Menschen, die äh, nach dem Zweiten Weltkrieg in der Region gelebt haben. Wie die das erlebt haben danach. Äh, da waren wir noch eingeladen zu damals. Ja, Roman Herzog war das als Bundespräsident. Ach, guck. Ja, den habe ich damals getroffen und konnte ihn auch gut nachmachen. Ähm, und Bringt dir äh, heute gar nichts Bringt mir gar nichts mehr, genau. Das ist so eine ja, Person. Ja, Roman Herzog, meine Damen und Herren. Das hilft ihnen gar nichts. Ähm, aber also da muss ich sagen, dass die Auseinandersetzung. Ähm, das hat mich jetzt total daran erinnert, was wir nachmittags dann mit der, mit der Lehrerin gemacht haben, tatsächlich in diesem Kurs, diese Zusammenhänge auseinanderklamüsert, um zu sehen, wie das überhaupt möglich war und ja. tatsächlich ist es im, im regulären Unterricht war das tatsächlich ein bisschen anders. Also die reguläre Unterricht, wo, wo du es so sagst, ist es tatsächlich so, dass man, so würde ich es auch wahrgenommen haben wollen, dass man zwar Erster Weltkrieg, zweite, man lernt es so als, aber als singuläre Ereignisse mhm. und, und nicht und, als Kausalkette. Und nicht also. als Kausalkette, weil man der Kausalkette sozusagen unterstellen könnte, dass das eine Entschuldigung oder eine, eine, eine Ausrede, eine, ist, Ausrede ja. eine Rechtfertigung ist. Ja, 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 was genau. natürlich nur funktioniert. Wenn man, sagen wir mal, sagt eine bestimmte Form von Ideologie vermeiden möchte. Rein historisch ist es natürlich richtig das, was du sozusagen auf der internationalen Schule dann gelernt hast. Und das ist ja auch das, was wir am, in, in dem Geschichtskurs quasi herausgearbeitet haben, dass diese und das findet man halt schnell raus, wenn man in so individuelle Biografien geht. ja, Wenn so Menschen, die den zweiten Weltkrieg erlebt haben und in der Region gelebt haben, die reden automatisch immer auch über den ersten Weltkrieg.
1: Ja genau. Und so war das ja. nämlich.
2: Und äh, dann merkst du halt, da gibt es eben diese historische Chronologie und diesen Zusammenhang, ähm, was natürlich nicht rechtfertigt, was passiert, ist. Aber um zu verstehen, wie es passiert ist, ist es schon wichtig, dass man ähm, äh, also beides betrachtet.
1: Ja, ich glaube, das Stichwort ist äh, Mechanismus. Ne? Also ja. ist es ist nicht total wichtig. Um zu vermeiden, dass sowas jemals wieder passiert, dass man die Mechanismen von Machtergreifung und gefährlichen gesellschaftlichen Strömungen reflektiert und auch ja, ja. Frühwarnsignale davon erkennt. Ne? Ja, ja. Also, und ich finde, ein früher Startpunkt von von solchen Sachen, äh, solchen Sachen, also von, von solchen Ideologien und die dann zu, zu Sachen äh, wie der NS-Zeit führen können, es ist, ist, ist so Sündenbock finden und so aus Gruppenzwang hassen. Ja, ja. Also sobald das gesellschaftlich anfängt und, ja. das, und wir sehen es ja leider aktuell, ist es ja wieder absolut also, wieder präsent. Absolut, ich erinnere mich zum Beispiel, das ist perfekt,
2: weil, äh, weil du es gerade sagst, ich erinnere mich daran, es gab vor Jahren in Berlin, das ist bestimmt... Ich würde fast sagen, es ist fast zehn Jahre her, gab es dieses ähm, diese Diskussion, dass jemand mit ähm, als als, äh, als jüdischer Berliner mit Kippa ähm, durch Neukölln laufen wollte und es dann zu, zu Gewalt kam, der da sozusagen angefeindet wurde und so weiter. Und damals war diese Diskussion kurz da und dann hieß es aber ganz schnell, ja, das sind halt Ausnahmeerscheinungen, da gibt es keine Struktur dahinter und so weiter. Und heute lernen wir, dass das ein Moment gewesen wäre, an dem man schon mal ernsthaft über bestimmte Sachen hätte reden müssen. Absolut, ähm, ja. Und, und das ist halt krass, weil das eigentlich ja immer so ist, dass es diese ja. Frühsignale gibt, ja. weißt du? Und, und dann ist es eigentlich immer an der Mehrheitsgesellschaft zu sagen, pass mal auf, wir setzen uns mal damit auseinander oder aber wir ignorieren das weg und glauben, dass es kein Problem ist, so wirklich da ist und existiert. Ähm, bis es dann sozusagen
1: so laut und überdimensional ist, dass man nicht mehr drum herum kommt zu sagen, ich glaube, da müssen wir was machen. Ja, und ich glaube, die, also was dann immer kommt, wenn man diese Mechanismen erkennt, also man muss ja diesen Mechanismus erkennen und sobald man den aber auf andere Situationen drüber und sagt, ah, das ist ja genau, dann kommt oft der Vorwurf äh, von Holocaust-Relativierung, der ja auch total richtig ist, aber er ist nicht das K.O.-Kriterium, von dem man glaubt, äh, dass es ist, weil in dem Moment, wo man Mechanismen versteht. Ich, ja, ich, also, also zusammengefasst ja. möchte ich sagen, ich habe das Gefühl, man, man kehrt diese Zeit oft unter so einen Teppich und stolpert dann über die dadurch entstandenen Hubbel Statt
2: wirklich... Luke, ich glaube, das ist ein deutsches Ding. Das ist Und das geht sozusagen nicht nur auf auf diesen Geschichtsaspekt, sondern das, da sind wir dann auch wieder bei dem DDR- und und dem Wendeaspekt. Der Deutsche neigt dazu, an so historischen Punkten irgendwann einen grünen Haken dran zu machen und damit steht das fest, ist geklärt und weggeräumt. Nein. Ja, Also so und so war das Zweite Weltkrieg, Holocaust und so weiter. Wir haben das aufgeklärt, wir haben das verarbeitet, grüne Haken dran und weiter. Wenn eine deutsche Einheit, gute Sache, grüne Haken dran, weiter. Dass das viel, viel indifferenter ist und dass da viel, viel mehr drinnen liegt, was man auseinanderklamüsern muss, damit Dinge sich eben nicht wiederholen und dass man eben die richtigen Schlüsse aus diesen Sachen zählt, das fällt da oft runter. Und das haben wir, wenn du die jüngere deutsche Geschichte nimmst, haben wir meiner Meinung nach ja ein generelles Problem daran, damit wie, wie die letzten 30 Jahre gelaufen sind. Und dass es überhaupt gar keine Auseinandersetzung damit gibt, wie eben diese Form der Wiedervereinigung gelaufen ist. Da, da steht der Bundespräsident heute noch und hält dann so eine basta mit, das war alles richtig, das war alles gut, ein Deutschland und wir haben das alles richtig gemacht und toll, 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 toll. Und das ist aber einfach bei den Menschen, die da im Osten leben, in ganz großen Teilen eben nicht das Gefühl. Und mhm. ich glaube auch, dass man, wenn man das so weg bügeln will, tut man sich keinen Gefallen. Man wird sich irgendwann damit auseinandersetzen, dass da Fehler gelaufen sind und Fehler passiert sind und Sachen gelaufen sind, die eben nicht dafür gesorgt haben, dass Menschen das Gefühl haben, sie sind in einem Land gelandet, sondern sie sind im Prinzip einfach übernommen worden von einer größeren Firma.
1: Und da wären wir dann wieder bei diesem Bild von Untergrund und dann stauen sich Dinge an ja. und Unzufriedenheit wächst und Unzufriedenheit ja. ist halt echt der Nährboden ne, für ja, absolut. Äh, für Autokraten, für die AfD. Also das finde ich, also haben wir ja schon mal besprochen. So, ich finde es gar nicht. Ich finde 30 AfD-Zustimmung im Land ist schockierend. Was ich viel schockierender und interessanter und äh, eigentlich der 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 Ansatz ist, wo man wo man ran muss, ist wo kommt diese Unzufriedenheit her, dass man in Kauf nimmt, solche Leute zu wählen, weil man aus irgendeinem Grund so unzufrieden ist in einem Land, wo politischer Frieden herrscht und äh, eigentlich viel mehr gut ist, als man sich eingestehen möchte. Das ist äh, die viel ja. interessantere Frage. Und äh, da kann man auch direkt den Vorschlag der Verbesserung der Welt äh, jetzt improvisiert dran dranhängen. So, also, jetzt sollte man den Geschichtsunterricht parallel mit der echten Welt, äh, also dass man nicht monologisierend sagt, das war damals so und dann ist das passiert, sondern dass man anhand der Geschichte lernt, was man in der Jetztzeit verbessern sollte. Also sollte das nicht ah. viel mehr Hand in Hand gehen. Also aus der Geschichte lernen und nicht nur auswendig lernen. Ich habe mal, das war ja mal mein Vorschlag, das ist schon ewig her, dass ich
2: auch als ich dann an der Uni-Geschichte hatte, hatten wir einen Diskurs darüber, ob die Form der, des chronologischen Abarbeitens von Geschichte, wie das gerne gemacht wird in, in Schulen, ob das tatsächlich zielführend ist. Und ob es nicht viel, viel schlauer wäre, wenn man es so wenn man rück, rückwärts machen würde. Also wir würden immer hier anfangen und würden von immer aktuellen Ereignissen Geschichte rückwärts, ah, rückwärts lernen. Ja, ja. Man würde immer sagen, das ist jetzt diese Woche passiert. Wo kommt das her? Was ist passiert? Was ist die Geschichte dahinter? Und dann würde man Geschichte lernen anhand dem, was man gerade erlebt. Und ich glaube, dass das viel, viel effektiver wäre. Man würde, man würde auch, gleichzeitig den Menschen immer Argumente für aktuelle Situationen liefern und Verständnis für aktuelle Situationen liefern und du würdest halt viel mehr auch emotional involviert sein als Schüler, weil du ja jeden Tag mit der Thematik beschäftigt bist oder die um die Ohren gehauen bekommst, weil die in den Nachrichten und überall stattfindet. Also ähm, da habe ich schon mal gedacht, das wäre wahrscheinlich schlauer, als wenn man sagt, so, wir fangen jetzt mal 10.000 vor Christus an.
1: Genau, Ägypter.
2: Und wir gucken mal, ja. wie weit wir in diesem Schuljahr kommen. So. Ja, ja. Ja, ja. Das ist, glaube ich, einfach nichts, was, also es hat, glaube ich, auch nichts für, für Menschen, die 10, 11, 12 Jahre alt sind,
1: <lacht> ähm, ja. weil das einfach so eine, so eine Form von Abstraktheit hat, weiß ich nicht. Also Geschichte als, als Unterrichtsfach sollte viel mehr im Hier und Jetzt verankert sein. Ja. Ich habe auch noch einen Vorschlag zur Verbesserung der Welt. Ja, total. ja, bitte.
2: Mein Vorschlag zur Verbesserung der Welt, und das ist natürlich ein sehr ostdeutscher Vorschlag, aber ich sage, alle öffentlichen Bäder nackt. Es gibt, ja, ich sage dir, wenn wir das durchziehen würden, dass man, wann immer man öffentlich irgendwo baden geht, dass alle nackt sein müssten, ich, zu 100 bin ich, mir, bin ich überzeugt davon, dass in zwei, drei Jahren sich das Bild, dass Menschen von Körpern haben und die, die Form der Sexualisierung und die, die Form der, der, der Objektizierung, dass sich das total verändern würde. Dadurch, dass man ständig, wenn man öffentlich baden geht, mit normalen Körpern konfrontiert wird.
1: Das ist gar nicht schlecht. <lacht> Ist natürlich sehr ostdeutsch, ist natürlich sehr der FKK-Gedanke. Ja. Äh, ja. Wirst auch mit dem Vorschlag natürlich voll äh, im rechten Lager äh, Applaus bekommen. Meinst weil du? Dass durch, die, wollen die nackig ja klar, sein? Ja weil durch das, durch das Nacktsein äh, schließt du ja automatisch religiöse Gruppen aus, die Ach man so. im Freibad nicht haben möchte. nee, die will ich ja nicht ausschließen, die sollen ja auch alle nackig sein. Ja, das werden sie religiös aber nicht dürfen. <lacht> ja. Und dann kriegst ja, du da auf Applaus von der Seite, die du nicht haben möchtest. Aber hey, ja, äh, ist doch wieder scheiße gelaufen wieder. Schönen Dank. Ja. Die, <lacht> die Nazis machen wieder. immer alles kaputt. Immer, immer alles kaputt. Obwohl wir es Man gar hat nicht So wollen. tolle Ideen und dann kommen die Nazis und machen das alles kaputt. Eine <lacht> ah. ja, Folge heute. Ja, aber sehr intensiv, sehr gut. Ja, haben wir fast zwei ja. Stunden gemacht. Ich muss, jetzt, ich muss jetzt, auf die Bühne. Ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Ich, ich gehe jetzt äh, zu Nightwash Gucke jetzt mal, was die Putzfrau gemacht hat.
2: Das, äh ich habe heute, das, das kann ich zum Schluss noch erzählen, das war sehr lustig. Ich glaube, meiner, meiner Putzdame äh, habe ich heute. Reinigungskraft. Die Reinigungskraft. Ja, ich glaube, ja die, die hatte halt so einen David Copperfield-Moment, weil die hat mich gefragt, ob sie Radio hören kann bei mir, während sie putzt. Und dann habe ich ihr gesagt, ich habe gar kein Radio. Und dann hat sie gesagt, ah, dein Radio ist kaputt. Dann habe ich gesagt, nee, nee, ich habe keins. Aber wie hörst du denn da Musik? Dann habe ich gesagt, na, gib mir dein Handy. Und dann habe ich ihr Handy mit meiner Bluetooth-Box verbunden und habe gesagt, wo hörst oh. du jetzt mal Radio? Und dann hat sie Radio angemacht, dann lief so ein polnischer Schlager. Und dann lief aber der polnische Schlager im ganzen Zimmer. Und dann hat die mich wirklich angeguckt, als wäre ich Zauberer. Das war Wahnsinn. <lacht> das war wirklich Wahnsinn. So. Und dann war sie sehr, sehr glücklich vorhin Geil. Jetzt, ja. äh... <lacht> Na dann, viel Spaß da heute auf der Bühne.
1: Ja, grüß deine äh, Putzfrau. Meine deine Reinigungskraft für immer. Äh... Ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Ich freue mich. Bis dann. Ingmar. Tschüss, tschüss.
0: Da es eben gehörte, spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte, vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an. Post 2Live.club Ich wiederhole. Post 2Live.club Post wie Post. 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation. Luke Mokritsch und Ingmar Stadelmann. Produktion Andreas Loff.